0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Guckreiz und tatsächlich sogar dieses Mal äh, unserer großen Oscar-Extravaganza-Super-Mega-Episode. Wupp, wup. ähm, also, also die Oscars waren noch nicht, sondern sie sind heute Abend, ist eigentlich schon fast so ein bisschen Tradition bei uns geworden, dass wir eigentlich immer jedes Jahr jetzt immer vor den Oscars dann noch einmal aufnehmen und ein bisschen über unsere Erwartungen sprechen, wer wird wen irgendwie Ohrfeigen, was passiert einfach im großen Ganzen, äh, ist ja immer spannend, äh, deswegen werden wir das auch heute vollziehen und über unsere äh, natürlich äh, Oscar Predictions reden. Bei mir sitzt wie immer Felix. Hallo, hallo. Ich
1: hatte eigentlich gehofft, dass wir diese Folge ohne einen Slapjoke überstehen, aber mal gucken, ja. wie es bei den Oscars heute Eig aussieht. Eigentlich müssten
0: wir auch noch für unser Tippspiel noch eine Prediction machen, wie viele Slapjokes es geben wird während der Show. Und wann der erste kommt, <lacht> zu welcher Timestamp. Genau, ich, ja. ich tippe auf elf. <lacht> okay, ich tippe auf... 21, okay. Ein bisschen wesentlich später. Wir aber, zählen tatsächlich aber, gleich mal mit. Das würde mich jetzt <lacht> ja, <doch> interessieren. Genau. <lacht> ähm, ja, ich bin Fabian natürlich. Äh, natürlich. Wisst ihr ja, weil ihr so treue Zuhörer seid. Und äh, wie ich schon sagte, wir werden zuerst ein bisschen über unsere Oscar-Prognosen reden, was wir vielleicht für interessante Kategorien bei uns... Äh, markiert haben und was äh, Überraschungen sein könnten oder sonst was, dann werden wir tatsächlich auch über einen Oscar-nominierten Film reden, und zwar Fire of Love, den ich mir angucken musste, aber den Felix sich dann, glaube ich, in dieser Zeit dann auch nochmal angeguckt hat. Es ähm, ist alles schon ein bisschen länger her wieder, aber naja, dann haben wir wieder eine Fantastisch, nee, nicht nur eine fantastische Folge Bad Batch, ne? Zwei zwei fantastische, fantastische Folgen Bad Batch.
1: Ja, mal gucken, wie viel wir über die eine von beiden reden <lacht> werden. Aber wir haben tatsächlich auch neu gestartet mit The Mandalorian Season 3 in, dem, in der Serie auch neue Folgen, und zwar zwei davon. Die hm. laufen jetzt immer gleichzeitig mit The Bad Badge. Das heißt, man ah, morgen wird noch besser. Äh, wie soll das auch anders <lacht> noch sein? Besser als, in,
0: als zu der Zeit äh, nur Bad Badge lief. Ja, ja, ja,
1: das heißt, da haben wir auf jeden Fall was. Und äh, ich habe auch noch ein recht großes Thema, was ich äh, ansprechen kann. Da werde ich euch aber dann gleich mehr zu verraten. Ich habe mir nämlich eine Serie angeschaut, die dann doch vielleicht von Interesse von vielen sein könnte. Was könnte das denn für eine Serie das könnte sein? Das könnte eine Serie ich glaub, das ist eine sein. richtige
0: Überraschung? Ähm, ja dann lass uns doch eigentlich direkt loslegen mit, also da müssen wir auch durchkommen, weil das ist ein großes Programm, Groß wenn Punkt du noch nicht. über was reden willst, vielleicht habe ich auch noch irgendein Thema, äh, da ist, ist viel Material, deswegen... Äh, du die Hausaufgabe, hast du das gerade angekündigt? Ich habe es... Ja, wir werden über Fire of okay. Love sprechen. I, I just ja. zoned out. Ich habe gar nicht mehr
1: zugehört. <lacht> ja, aber gut, das ist schon so fokussiert
0: auf, auf einfach was heute Abend. Ey, ich bin tatsächlich ein bisschen
1: nervös. Ich gucke gerade so auf unsere. Nervös. Es oh, geht hier um einiges. Es geht hier um einiges. Wir haben <lacht> kein Geld gewettet, aber wir haben uns noch Ehre hier im Spiel. Wir, wir wetten eigentlich immer. Um was haben wir letztes Mal gewettet? Eine Pizza oder einen Bierkasten? Ich weiß es schon gar nicht. Ich glaube, so ähnlich war das. Ich glaube, es hat noch nie oder? jemand eingelöst. Eigentlich müssten wir das mal so official machen. Ja, um, I, I guess. I guess. Da, da sprechen wir aber nach der Folge da drüber. Nach der Folge drüber. <lacht> Je nachdem, wie gut unsere Predictions jetzt halten. Mhm. Ähm, ich sehe gerade in unserer Liste die Reihenfolge. ist irgendwie sehr weird. Ja. Ich weiß nicht, wie wir anfangen sollen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir uns jeweils immer eine Kategorie vielleicht raussuchen, die wir besprechen. Äh, und uns dann vielleicht zu den spannendsten hinarbeiten.
0: Zu den spannendsten hinarbeiten. Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich würde tatsächlich einfach mal ganz von unten anfangen. Ähm, und über... Original Screenplay sprechen wollen. Das
0: habe ich auch gerade schon so beäugt. Ja. <lacht> Weil das war auch eine Kategorie, die ich sehr interessant fand. Genau. Ich habe mich tatsächlich für The Banshees of Inisherin entschieden.
1: Interessant. Ich habe mich nämlich tatsächlich für Everything, Everywhere, All at Once interessiert. Ja, das wäre meine
0: Zweitwahl gewesen. Aber das machen wir ja dieses Jahr nicht mehr mit Zweitwahlen. Banshees ja wäre auch meine Zweitwahl gewesen. Ich glaube, das ist,
1: sind auch die beiden Frontrunner gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass The Fablemans irgendwas gewinnen wird heute Abend. Der Film ist dead on arrival. Ich glaube, mhm. äh, da, da wird, wenn überhaupt, wenn wir gleich über Director sprechen, vielleicht nochmal ein Thema äh, aufkommen oh, können. Das
0: wäre so langweilig, wenn Steven Spielberg oh. den Oscar für würde, den besten Regisseur bekommt.
1: Ich, ich, ich werde heute sehr vokal sein und sehr laut fluchen <lacht> oder jubeln, wenn meine Picks gewinnen oder verlieren. Nein, mhm. aber ich habe mich für, für Everything Everywhere entschieden, weil ich doch glaube, dass ähm, der Film gerade so ein Momentum hat, und das sehen wir auch, glaube ich, gleich in anderen Predictions vielleicht auch noch, dass sich das widerspiegelt, dass da dann doch einiges an Fahrtwind aufkommt und gerade Original Screenplay ist ja auch oft so die Gateway zu Best Picture und anderen großen Awards, sodass ich mir gedacht habe, boah, wenn der das jetzt nicht gewinnt, dann wäre ich dann doch noch ein bisschen nervös, den Rest des Abends auf der Best Picture nicht vielleicht doch noch was anderes bei rauskommen
0: könnte. Ja, ich, ich habe tatsächlich Everything Everywhere äh, gar nicht so häufig, glaube ich, in meinen Predictions wirklich ganz oben. Ich glaube, die Sachen, die ich habe, ist halt Directing, Best Picture und äh, irgendwas war noch Genau, äh, ja, äh, Actor in a Supporting Role. Mhm. Ähm, und ich glaube sonst gar nicht. Äh, wo du gerade schon erwähnt hast, The Fablemans, ich dachte mir so, oh, der ist so oft nominiert, irgendwas muss der gewinnen. Irgendwas doch, irgendwas. Deswegen <lacht> habe ich ihn irgendwie zu Original Square gepackt. <lacht> oh, okay. Äh, also ich meine. Ganz also es kann auch super random sein, also keine Ahnung, ich habe den Film ja noch nicht gesehen, er interessiert mich ja null. aber also das,
1: das Ding ist bei Original Score, ich glaube, das ist ganz interessant, weil ich meine, das ist ja von John Williams ein Score. Mhm. John Williams kann immer einen Oscar gewinnen. Also ja. das, ist, das, das ist ja leider die Wahrheit, dass egal wie, ich will nicht sagen langweilig, weil ich auch den Film nicht gesehen habe, aber egal wie <lacht> Formulaic vielleicht auch sein Score ist, weil das habe ich jetzt auch viele Sagen hören, äh, ich glaube, das ist nie out of the possibility, dass die Voter dann halt... Oh, John Williams dann lesen und dann direkt dann ein Kreuzchen setzen. Mhm. Äh, jetzt, wo wir uns schon dahin ge georgelt haben, äh, Original okay. Score, haha, orgeln weißt ja. du. Äh, ich habe da Babylon genommen, ähm, weil Babylon, glaube ich, glaub ich irgendwas gewinnen wird, weil es ist selten, glaube ich, und ich habe so ein bisschen im Gefühl, wenn ein Film so ganz unbeliebt ist und so gar nicht nominiert wird, außer in so Technical Categories so ganz sparingly, dass dann da direkt vielleicht so ein Frontrunner mit ins Spiel gebracht werden konnte.
0: Tatsächlich, ich habe generell in meiner gesamten Tippliste sehr, ein sehr, sehr breites Feld, sehr viele verschiedene Filme, kein klarer, der sich immer durchzieht. Und ich habe halt wirklich so Filme wie Babylon oder The Fablemans, habe ich immer so genommen, so als so extra so, da in der Kategorie weiß ich nicht, ob ich bei diesen Filmen jetzt mein Kreuz setzen würde. Bei Babylon habe ich Production Design, also bei Production Design habe ich Babylon <lacht> einfach mal genommen, weil ich mir dachte, ja, also, von Trailern her sah das Production Design ganz gut aus. Und das ist auch eigentlich so mit diesem Hollywood-Ding und sowas. Ah, das kann, glaube ich, wohl funktionieren bei der Academy. Das wäre tatsächlich auch mein, mein Second Pick
1: gewesen. Ich habe auch sehr, sehr lange an dieser Kategorie gesessen. Auch wenn es so eine, ich will das gar nicht discrediten, aber auch so eine, so eine Minor-Kategorie ja tatsächlich eher ist: Production Design. Habe ich sehr lange meinen Kopf darüber zerbrochen, aber ich bin dann doch bei Elvis gelandet, ah, ja. weil ich mir dachte, ah, Elvis ist halt auch bei Best Picture nominiert, dass da vielleicht ein bisschen mehr Drive hinter ist, hinter dem Film, dass die Academy auch Biopics natürlich up eatet und auffrisst ähm, und ich meine, ich habe Elvis jetzt doch irgendwie nicht gesehen, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Academy das nehmen könnte,
0: mhm. weiß
1: auch nicht, für was ich mich jetzt mehr freuen würde, ich glaube, ich würde mich am meisten freuen für All Quiet on the Western Front. Aber ich glaube, der hat keinen Shot. <lacht> äh, da ich glaube zu nicht. Ja. Ähm, und selbst Avatar The Way of Water wäre ja eine nice Surprise. Ja, klar. Äh, weil ich glaube, dass das manchmal so ein bisschen eine Hindrance ist für largely animated movies, largely CG movies, für Production Design, Art Design nominiert zu werden, weil es ja viel aus dem Computer kommt. Nichtsdestotrotz hat sich das ja irgendwer ausgedacht. Und das finde ich dann manchmal auch schade, dass sowas dann zu wenig gewürdigt wird.
0: Ja, genau. Also ich habe wirklich einfach ich habe den Film nicht gesehen, aber ich empfinde eine sehr, sehr starke Antipathie einfach gegen Elvis, den Film, nicht die Person, die tot ist. <lacht> Interessant <lacht> gephrased. Danke, dass du das nochmal klarstellst. <lacht> ja, weil, wie ich es gerade gesagt habe, hört es sich so ein bisschen so an, als ob ich irgendjemanden in meinem persönlichen Vendetta. Leben meine. Nein, <lacht> äh, es ist keine persönliche v Vendetta. Aber ich habe irgendwie wirklich so die Schnauze voll von diesen Musikbiopics, die dann irgendwie dann noch... Äh, dann den besten Schauspieler oder Schlaf mich tot ge gewinnen. Und das ist auch so der Grund, weshalb ich halt auch äh, für Brandon Fraser äh, in der besten äh, Actor in a Leading Role äh, ge getippt habe und nicht für Austin Butler. Aber es ist eine sehr gute Möglichkeit, dass Austin Butler da auch wohl gewinnt.
1: Also es ist ja wirklich so ein tightes Race und gerade ist ja Austin Butler der favorite one to win, auch mit den Wins jetzt äh, recently aber ich habe auch lange, 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 lange überlegt, ob ich nicht doch Brandon Fraser nehme, weil äh, obvious reasons. Und ich glaube auch, <lacht> dass die Academy ja auch diese Comeback-Narrative ganz gut findet und auch irgendwie eher das richtige Alter dafür hat, in Anführungszeichen. Nichtsdestotrotz bin ich dann doch kalkül gewesen oder kalk kalk kalkulierend gewesen, hatte Kalkül in mir und bin dann doch bei Austin Butler gelandet und habe dann doch das Kreuz da gemacht. Am meisten freuen würde ich mich ja, wenn die beiden die Vote so splitten, dass am Ende Colin Farrell gewinnt. Ja. <lacht> also das wäre ja wirklich so ein Out of Left-Field-Thing, aber da hätte ich, also ich würde mich sehr, sehr freuen, weil den, dem würde ich es am meisten gönnen. Absolut, ich, das hatte ich mir
0: auch gedacht, als ich auf diese Liste geguckt habe. Es war so, es war zu unrealistisch. <lacht> es war so schade, dass er halt wahrscheinlich
1: keine Chance hat, aber ich habe auch gar keinen Bock mehr auf diese Biopics, um ehrlich zu sein. Deswegen auch, bleibt oh, mir weg mit Marilyn Monroe. <lacht> äh, aber er hat sowieso keine Chance ähm, nee, aber ich ja. habe auch gar nicht mehr so richtig Bock auf diese Performances die nur durch ihren Make-up getragen werden und das ist dann so eine Tragik dahinter und ich finde es ist sehr viel schwerer und wir werden, können auch gleich direkt über Best Actress deswegen reden äh, in humoristisch angelegten Rollen auch das Drama zu finden als einfach nur das pure Drama runterzuspielen ohne das jetzt mhm. zu discrediten, was alle machen Ah, aber deswegen wäre ich persönlich lieber bei Colin Farrell gewesen, habe meinen Kreuzer bei Austin Butler genannt, er äh, gemacht. Und um diese Gateway jetzt zu machen, ich habe tatsächlich bei Actress in a Reading Lo Role meinen Logik dann doch mal angewandt und Michelle Yeoh genommen.
0: Nee, also ich bin wirklich dabei bei Kate Blanchett gewesen, nachdem wir Tar dann auch tatsächlich ja. mal gesehen haben. Wir haben auch noch im Podcast gar nicht über Tar gesprochen. Scheiße. Das merke ich gerade. Das können wir Vielleicht gleich mal einschieben <lacht> irgendwie. Ja, das hängen wir irgendwo ans Ende. Ich habe es komplett vergessen, dass ja. wir noch nicht drüber geredet haben. Aber ich wäre, glaube ich, ursprünglich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr bei Michel Yo gewesen. Aber nach dem Film dachte ich mir so... Oh, ich möchte schon einfach unbedingt, dass sie eigentlich das gewinnt. Auch wenn ich es beiden total gönnen würde. Total.
1: Ich weiß gar nicht, wie ich mich fühlen soll, wenn da der Name vorgelesen wird, weil ich würde bei beiden <lacht> eigentlich. Anna <nicht> de Armas <lacht> für <Blond. lacht> Andrea <Rice -Purell lacht> für Too Leslie. Weil <lacht> ich würde halt wirklich bei beiden einen Freudensprung machen. Aber gleichzeitig dann auch total laut schreien. Oh nein, ich hätte doch lieber, dass die andere gewonnen hätte. Mhm. Und ich bin halt dann mit dem Momentum, was gerade Everything Everywhere hat, dann doch irgendwie gegangen, dass ich glaube, dass Michelle da einen kleinen Edge hat gerade und ich glaube, ich würde mich allein aus dem Grund ein bisschen mehr, ein bisschen mehr freuen, auch wenn das jetzt nicht immer irgendwie ein Indikator sein muss, dass es halt ihr erster Oscar ist, dass sie halt so ein huge Body of Work hat, der nicht recognized ist, dass sie wirklich so eine iconic Figure in, in Cinema mittlerweile ist und auch einfach ein wondrous human being und deswegen würde ich mich, glaube ich, für Michelle einfach noch, noch mehr freuen, auch wenn ich dir recht geben muss, ähm, so großartig, wie ich Everything Everywhere All at Once auch finde, ist einer meiner wirklich favorite Movies of all time, ähm, ist Kate Blanchett in Tar halt einfach nicht zu toppen. Das ist ihre beste Performance, Das ist eine der generell besten Performances aller Zeiten, äh, wenn ich jetzt das als superlativ verwenden darf. Ähm, von daher würde ich das auch absolut schlucken und mich total dafür freuen, wenn sie gewinnen würde.
0: Ja, es ist generell bei mir aber auch so, dass äh in jeder Kategorie, wo ich nicht Everything Everywhere in irgendeiner Art und Weise getippt habe, würde ich mich trotzdem super freuen, wenn der Film gewinnen würde. Absolut. Und es ist ja, deswegen wirkt er auch immer so für Best Picture für mich einfach so richtig, weil er generell so in diesen Kennerkreisen und sowas ist das ja wieder so ein Ding, wie es damals von, von meinem Gefühl her auch so ein bisschen mit Parasite war. Mhm. So ein Ding, was einfach, also jetzt nicht in dem Ausmaß vielleicht sogar, ich glaube, das ist vielleicht bei Everything sogar ein bisschen krasser fast schon. Also Parasite... In diesem sehr nerdigen
1: Kreis. Jein, <lacht> also ich glaube, Parasite <lacht> war damals noch mehr so ein bisschen der Underdog, ne? Mhm. So ein bisschen zumindest. Und Everything Everywhere ist ja gerade der Frontrunner. Das stimmt natürlich. Und das ja. ist, glaube ich, die, der große Unterschied. Aber ich gebe dir recht, ich habe auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass okay, die Filmfreaks, die Filmfans Film united jetzt hinter so einem Pick und ich meine, sie hätten keinen besseren Pick treffen können. Ich finde den Film far better als Parasite, aber ähm, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, ich habe den letztens
0: auch nochmal gesehen, uh, Everything Everywhere, All at Once, um den ganzen Titel nochmal zu nennen, uh, damit ihr auch wisst, was gemeint ist. E -E -A -A und es war wieder absolut fantastisch. Uh, deswegen lohnt sich's.
1: Um, ja, wenn wir jetzt gerade schon bei den Acting Categories sind, können wir die eigentlich auch durchfrühstücken, durch wenn du möchtest ja ähm, wie wäre es mit äh, Actress in a Supporting Role, das steht direkt darunter bei uns auf der Liste, ja. das ist nämlich mit das für mich zumindest interessanteste und spannendste Race des Abends, mhm. weil das halt nicht nur ein Two-Way-Race ist, dass es halt zwischen zwei Leuten sich entscheidet, sondern tatsächlich drei Leute eine sehr realistische Chance darauf haben, zu gewinnen, mit Angela Bassett, äh, Carrie Condon und Jamie Lee Curtis. Ähm, Persönlich, ich würde mich total für Stephanie Hugh freuen. <lacht> habe ich so, so <lacht> cheeky
0: als meinen Zweitblick gemacht. Richtig cheeky, ja, ja. Zählt ja sowieso nicht. Aber ähm,
1: ja, also das wäre, da würde ich wirklich das, das Haus zusammenschreien. Aber nein, äh, das ist leider keine realistische Chance, sondern die anderen drei, die ich gerade genannt habe. Und ich bin, also ich habe mich wirklich hin und her und hin und her und hin und her entschieden. Bin dann aber am Ende doch noch bei Angela Bassett gelandet. Ich auch. Oha,
0: crazy. <lacht> ja, sonst hatten wir jetzt in den anderen Kategorien irgendwie viel mehr Unterschiede, ja. als ich jetzt gedacht hätte. Oder immer so, ach, das wäre meine zweite Wahl gewesen. Ja. Aber ich bin hier auch dann bei Angela Best gelandet.
1: Aber auch nur, weil ich das Gefühl habe, dass sie sie als, als Person honoren wollen und dass sie auch die beste Narrative vielleicht hinter sich hat. Ähm, weil sie in letzter Zeit ja doch den Steam eher verloren hat gegen... Vor allem Jamie Lee Curtis und dann auch Carrie Condon, die ja immer recht steadily performt hat. Und äh, ich würde mich auch sehr für Jamie Lee Curtis freuen. Es ist auch einfach eine iconic Car Actress. Es ist äh, eine ganz fantastische Geschichte auch, die sie als, als Schauspielerin hinter sich hat. Ähm, auch sie hat das total verdient. Ich finde halt nur nicht unbedingt, dass das eine Oscar-worthy Performance war, das, was mhm. sie in Everything, Everywhere abgegeben hat. Und da würde ich dann doch sagen, Angela Bassett hat ihr Body of Work mit ihrem Monolog da etwas besser zusammengefasst und äh, <lacht> das dann doch für mich ein bisschen mehr verdient. Ähm, Carrie Condon war auch ganz fantastisch in The Banshees of äh, war da total dieser human core des Ganzen und the feel-good character of it und würde das auch total verdienen, aber das fände ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Das wäre dann so, Ich würde nicken und sagen, okay, ja, freut mich, auch wonderful actress, ganz toll, aber ich, ich hätte bei diesen anderen beiden Career Actresses, die wirklich lange nicht recognized wurden ähm, und das jetzt wirklich mal verdient hätten, mich dann doch ein bisschen mehr freuen und dann halt auch gerade für Angela Bassett dann doch das, das Quäntchen mehr.
0: Ja, ja ich habe da gar nicht so viel wirklich für zu, zu einem Take zu. Ich dachte mir nur so, ja, das passt wohl. Äh, generell ist ja auch Wakanda Forever ist ja auch irgendwie dreimal finiert. Ja deswegen können wir vielleicht direkt übergehen, weil ich habe ihn tatsächlich noch mal getippt. Ich äh, nicht tatsächlich. Ich habe ihn noch mal getippt. Also das ist bei mir, ich merke es gerade auch wieder so ein bisschen random, einfach so ein bisschen so dieses gut <lacht> feeling so, ah, ich habe gerade so das Gefühl, ich mache jetzt mal das hier. Weil ich dachte mir, wenn Black Panther jetzt in noch einer Kategorie eine Chance hat, äh, ich habe es mal ins Costume-Design gesteckt. Äh, aber ich könnte... Wahrscheinlich ist Elvis da relativ hoch im Kurs, oder?
1: Also es wäre bei mir die Nummer zwei gewesen bei so, okay. mhm. Also das ist jetzt gar nicht so weit vom Schuss, aber ich habe Elvis genommen, ja. Einfach auch bei Biopic. Und ich finde das auch sehr, sehr nervig, aber okay. ich habe immer das Gefühl, dass die Oscars sowas total toll finden. <lacht> äh, leider. Und nicht, dass das jetzt, also ich meine, ich habe den Film nicht gesehen, aber was in den Trailern, also die sehen bestimmt gut aus, die Kostüme. Das ist
0: bestimmt auch verdient. Ich habe systematisch in keiner einzigen Kategorie <lacht> Elvis genommen. Ich merke, merke gerade, dass in meiner Verteilungsintention ein großer Fehler unterlaufen ist. Oder nicht ein Fehler, eher so ein ähm, Prejudice. Äh, ja. ja,
1: also deswegen Kostümdesign habe ich Elvis und Make-up und Hairstyling eben auch äh, Elvis, weil das halt mal, also auch oft zusammengeht natürlich. Ne? Ich
0: habe da The Whale genommen,
1: weil sie haben... Number two, yeah, yeah. ja, ja. <lacht> ja, aber da habe ich mir gedacht, The Whale ist halt nur, nur Prosthetics, ja. in Anführungszeichen, und Elvis ist dann ja doch auch viel Hairstyling und Make-up, ähm, beides. Und da habe ich dann gedacht, ach, vielleicht ist Elvis da doch ein Quäntchen in der Head, vor allem, weil The Whale auch generally very hated ist. <lacht> also ist ja nicht mal im Best Picture reingekommen. Ja, ja, also, also so teils, teils.
0: Es gibt da Leute, die den richtig toll finden, und dann ist wieder so ein bisschen so, ah, nee, eher nicht so. Aber ich glaube, die Academy also, fand
1: den jetzt nicht so gut, weil der hat der ja wirklich nur drei... Nominations? Zwei oder drei? Mhm. Also wirklich wenig ja. und nicht mal halt Best Picture und das ist dann schon insane, dass so ein Triangle of Sadness in Best Picture reingekommen ist. Das hat mich
0: auch total der überrascht. Der hat keine
1: Acting-Nomination hinter sich stehen hat. Ja. Also Moment Talking, der hat auch nur das Screenplay hinter sich hat und dann jemand, wo der Lead Actor nominiert ist mit Brandon Fraser und auch Chancen hat zu gewinnen, das nicht in Best Picture gelandet ist. Deswegen habe ich das Gefühl, dass The Whale es sehr schwer haben wird, da irgendwo Fuß
0: zu fassen. Ist, Warum ist Triangle of Sadness nicht für einen internationalen Film nominiert?
1: Ist, ist das, das eine, das eine amerikanische
0: Produktion?
1: Das, daran wird es liegen. Ich, wahrscheinlich. Ich habe mich jetzt leider nicht informiert, aber ich meine, dass das... Aber es ist ja
0: kein Englisch... Doch, ist, ist es ist Englisch. Der, doch, der ist Englisch. Oder? Oder? Doch, also, der doch, ist, das ist Englisch. Mit Woody
1: Harrelson auch ne? in der Hauptrolle. Ja. Oder okay, andere. dann ist es wahrscheinlich irgendeine amerikanische Produktion. Wahrscheinlich, Und doch, sonst irgendwie. würde der da bestimmt landen. Ne? Ja. Das finde ich ja auch immer ganz witzig. Uh, International Feature Film... Britisch ist aber okay. Das, das ist dann immer bei den normalen, <lacht> Filmen, ne? ja, ja. aber die tauchen dann nie da auf. Von daher, ja, ich, ich weiß nicht. Aber gut, Everything, ach, All Quiet on the Western Front müssen wir gleich darüber reden, dass das gewinnt. Mhm. Äh, wo hast du denn All Quiet noch? Hast du den noch irgendwo?
0: Ähm, ich muss mal einmal gucken. Ich habe ihn noch zweimal tatsächlich. Ah, okay,
1: cool. Ja. Und zwar
0: habe ich ihn für Cinematography und Sound.
1: Cinematography habe ich ihn auch. Da sind wir uns ja. einig. Bei Sound habe ich auch ultra lange überlegt. Ich
0: tatsächlich bei Sound auch. Das waren zwei Kandidaten für mich.
1: Und du weißt ja auch klar, welcher der andere ist. Top Gun Maverick. Genau. Ähm, es ist The War Movie versus The Machinery Movie. <lacht> 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 es ist so wie damals, wie war das, Ford wie Ferrari versus 1917. Mhm. Und da haben sie es gesplittet. Da gab es nämlich noch zwei Sound-Kategorien. Und jetzt so, gibt es ja. noch eine. Mhm. Und äh, ich habe wirklich lange, lange, lange überlegt. Und beide Filme sind in Best Picture drin, das heißt, beide werden sind recht beloved bei der Industry und ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich nicht auch Quiet nehme, aber ich glaube dann doch, dass die irgendeinen Award zu Top Gun halt geben wollen und ja. der hat halt, glaube ich, sonst recht schlechte Chancen irgendwo zu gewinnen, außer... Ich habe ihn so bei random bei Editing genommen. Editing, <lacht> habe ich den als zweites, glaube ich, wo ist ah, okay. das denn, wo Editing... Äh da. Ja, also ich habe halt Everything Everywhere All at Once bei Editing. Ah ja. War das auch ein sehr also der Film ist ja basically carried by its editing, also das ist ja so eine amalgamation of everything wirklich ja. und das ist ja so eine craziness und so, so viel auf einmal, so also eine Kakophonie und da ist es glaube ich sehr noticeable, dass das Editing den Film ja nicht nur saved, sondern ja zu dem macht, was es ist am Ende.
0: Ja, ich das, dachte, ich dachte mir, ist vielleicht für die Academy so ein bisschen zu offensichtlich, so. Aber es gibt das viele sein. Schnitte zu anderen <lacht> Szenen. Das ist gutes <lacht> Editing. Ich habe Elvis gewinnt. Ja, wer weiß. Hast du diese
1: eine weiß. Szene gesehen auf, auf Twitter? Diese Hate. He's why. <lacht> ja, ja. Wo halt wirklich dieses Editing so, so bass lerman ist. Dieses
0: aber aber es, es gab genau solche Szenen bei Bohemian Rhapsody, der ja auch fürs Editing den nee, Oscar nee, nee, die waren viel schlechter.
1: Ach so, okay. Also, das war ja wesentlich witzig von Elvis, aber Bohemian Rhapsody hat einfach schlechtes Editing.
0: Ja, ja, also deswegen, ja. man weiß es nie so richtig bei diesen Nein. Kategorien. Aber
1: da ich, ich ja eh predikte, dass Everything Everywhere so ein bisschen overperformen wird und recht viel sweept, glaube ich einfach, dass er das da auch als Chance hat, aber sonst würde ich da auch durchaus äh, Top Gun äh, als Chance äh, sehen. Ja. Ähm, wie ist es bei dir denn mit, äh, da haben wir jetzt gerade kurz drüber geredet, Best Directing? Uh,
0: absolut everything everywhere. Habe ich bei Best Directed Daniels. Ich glaube,
1: keine große Diskussion möglich. Äh, die werden auf jeden Fall gewinnen. Ja. Also ich
0: also wir beide lieben ja auch Swiss Army Man, glaube ich, ziemlich. Absolut. <lacht> Deswegen, ähm. äh, ich würde mich einfach so krass für die Freuden. Deswegen. Also wenn fucking Steven Spielberg gewinnt, ja. dann schrei
1: ich hier aber das Haus zusammen. <lacht> da habe ich ja gar kein Problem. Also dann, dann lieber Martin McDonough oder Todd Field. Mhm. Ne? Das, das, Todd Field für Tar wäre halt dann so der um, akademische Pick vielleicht für ja, manche. Ja, also ein bisschen der, subversiv. Die, so. die, die conservative Voters, die dann irgendwie ja, aber der bessere Film vom Filmischen. <lacht> ähm, erstens Ne, weiß ich nicht. an zweitens, ah, fuck it. Everything Everywhere ist halt viel, viel, viel cooler.
0: Wie ähm, meine Mutter es sagen würde äh, bei Everything Everywhere. Das ist doch Quatsch. das ist doch Wieso hat der so viele Nominierungen? Das ist doch Quatsch. Fanden meine Eltern nicht gut? Meine Mutter fand ich nicht so gut. Okay, okay. Ich habe den meinen
1: Eltern bewusst nicht gezeigt, weil ich es nicht barren könnte, dass irgendwer den Film schlecht redet.
0: Ah, ja. ja,
1: ja. Ähm, was haben wir denn noch nicht besprochen? Ich gucke gerade hier so durch. Best Picture haben wir gerade beide schon gesagt. Everything Everywhere, All at ja, Once
0: noch so wirklich interessante Sachen?
1: Also bei Best Picture höchstens die Nummer zwei, die du oder ich haben. So, was ich, also Akzent ich, 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 ich
0: habe halt so, komplett bin ich in Richtung Everything Everywhere gegangen. Absolut. Dass ich gar nicht so sehr auf, über meine zwei nachgedacht habe und einfach The Banshees of Inishering dahin gepackt habe. Ja, also ich glaube, lange Zeit
1: wäre es auch so gewesen. Äh, jetzt gerade sagen ja auch viele All Quiet on the Western Front ist ja recht
0: beliebt. Ja, das, Ma find, das, also, das hatte ich so gar nicht so irgendwie in, meinem, in meiner Welt auf dem Schirm, dass ja. äh, All Quiet gewinnt. Also bei, bei
1: mir ist es tatsächlich... Einfach aus dem simplen Grund, weil viele, viele in Hollywood, glaube ich, durch diesen Film auch irgendwie das Gefühl hatten, dass das Kino gerettet wurde mit Top Gun Maverick. Äh, dass da vielleicht viele durch diese Preferential Ballad, weil sie ja auf Nummer 1 wen setzen, nach 2 auf Nummer, dass dadurch halt der vielleicht recht häufig eine höhere Nummer bekommt als... Everything Everywhere, der überall auf 1 landet, außer bei denen, die ihn total hassen, auf 9. Mhm. Und das wäre so also die einzige Chance, der einzige Weg, den ich sehe, wenn das genug passiert, dass eventuell so ein Film wie Top Gun Maverick vielleicht sogar Best Picture gewinnt. Ich finde das
0: super interessant. Aber okay. das wäre
1: für mich halt so eine, so eine
0: 5% Chance.
1: Ja. Also Everything Everywhere wird gewinnen. Weil
0: wann ist das letzte Mal so ein richtig klassischer Mainstream-Blockbuster eigentlich so... Hatte das letzte Mal einen Oscar-Film im besten Film? Ich überlege gerade, ist Herr der Ringer
1: Return of the King hat, glaube ich, den Oscar ich bekommen. Ich denke, Herr der Ringer ja. ist es gewesen sein. Ja. Zu Recht, <lacht> also schon natürlich, ja. <lacht> ähm. Ja, ansonsten hatten wir gerebt, eigentlich über alles Wichtige. Die Shortfilme lassen wir einfach weg, da haben wir eh keine Ahnung von. Wir wollen nee. einfach nur einmal kurz sagen: My Year of Dicks. <lacht> äh, gewinn für uns Natürlich. beide Animated Short Film. Natürlich. Ich würde es wahrscheinlich The Boy, The Mole and The Fox and The Horse, aber... I guess, ich weiß es nicht. Das war mir dann egal. Ich weiß es nicht. Ich wollte dann einfach mal Year of Dicks sagen. Ähm, also wir,
0: wir googeln das ja nicht so extra irgendwie so, welcher Short Film könnte jetzt gewinnen. Nein. Also mache Ich zumindest nicht. Ich, ich
1: kriege es halt immer nur sehr mit, <lacht> weil ich sehr in dieser Oscar-Bubble und dieser Oscar-Discussion drin bin und, und, so, und ja. auch vielen YouTuber in Folge, die dann ihre Prediction-Videos machen und ihre An Analysis und dann haben die aber auch meistens genauso wenig Abend von Shorts. Das <lacht> ist dann halt auch so am Ende des Videos immer so: Ja, das ist halt gerade auf Gold Derby auf 1. Äh, mal gucken. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, Live-Action-Shortfilm habe ich Le Popiel genommen, einfach weil der mir immer auf Disney Plus im Startbildschirm angezeigt wird. Und ich dachte, vielleicht sehen den dann mehr Leute.
0: Äh, ich habe äh, Ivalu. I ich weiß nicht mal, wie man es ausschaut. <lacht> <lacht> es tut mir so leid gegenüber <lacht> diesen Shortfilms, aber. Es ist ja, glaube ich, generell so ein bisschen so, dass die nicht so als die größten, wichtigsten Kategorien ja. angesehen werden. Und das fällt leider dann immer so ein bisschen ja. hinten rüber und auch bei uns. Aber wenn man schon diese ganz langen Filme guckt, wie soll man dann auch die ganzen Short-Films gucken? <lacht> äh, was wir vergessen haben,
1: äh, zum einen Actor in a Supporting Role, Kiwi Kwan, müssen wir gleich drüber reden. Ja. Ist klar, der mit Gewinn ähm, Gibt es auch keine Nummer zwei. Ähm, <lacht> Original Song. Haben wir noch nicht drüber geredet? Ja, natürlich nach Ich freue mich so, dass der heute performt wird. Ja, yes. Da habe ich Geil. so Bock drauf. Ähm, mhm. Der einzige Upset, den ich da sehen könnte, wäre halt entweder hier um, Lift Me Up von Black Panther, weil Rihanna jetzt ja auch im Super Bowl performt hat. Zwar nicht das Lied, komischerweise, aber sie war da. Oder wenn Everything Everywhere wirklich so hardcore beliebt ist, dass einfach egal wo die nominiert sind, <lacht> alle den, also das alles hinschmeißen: This is Alive. Weil das fand ich auch ein schönes Lied. Und äh, tatsächlich wird Stephanie Schuhe das mitperformen. Ah, okay, ähm, Da cool. freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja,
0: ja ich, also ich dachte mir so, ich habe keine Ahnung, wie der Großteil dieser Lieder überhaupt noch klingen. Ähm, ich, ich wusste auch nicht, dass Lady Gaga ein Lied für Top Gun Maverick Top gemacht Gun hat. Top Gun Maverick, das hat doch bestimmt so einen richtig pathetischen, amerikanischen so to the Love Flag. Song, genau. Und äh, deswegen war das meine
1: Zweitwahl. Aber, und, und es gibt aber, auch immer so einen Random Song aus einem Film, den keiner kennt.
0: Aber ich bin mal wieder so äh, halt ähm, von NATO-NATO natürlich ausgegangen, ja. dass das gewinnen muss. Also, also das wäre, nicht, ich das, würde mich nicht. Also, das würde mich schon stören, wenn äh, der absolut. nicht gewinnen würde.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, wir haben es so ungefähr mit den wichtigsten Sachen, außer natürlich Best Documentary Feature Film. Ach, ach.
0: <lacht> denn ja, da haben wir eine, eine Überleitung. Überleitung. Zu. Ja, denn äh, Felix hat mir ja als Hausaufgabe einen Film gegeben, der auch für äh, Best Documentary Feature nominiert ist. Nicht Best Documentary Short. Äh, das, da haben wir gar nicht drüber geredet, diese äh, Kategorie einfach verpasst. Ich glaube, ich, glaub, ich habe The Elephant Whisperer, wenn ich nochmal kurz drauf. Äh, ich glaube auch, das hörte sich so ja, das sophisticated sich so, an. Ist bestimmt gut. Ja. <lacht> ähm, und zwar. Habe ich zumindest getippt, weil das jetzt auch der einzige Dokumentarfilm war, den ich gesehen habe, habe ich einfach getippt, dass Fire of Love gewinnen wird, natürlich. Ähm, ich habe das tatsächlich hintergangen Hintergang habe Navani angekreuzt. Ja, es ist wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich auch wahrscheinlicher, wieder schön einen deutschen Satz geformt. Ähm, aber ich dachte mir, ach, das ist das Einzige, was du gesehen hast, <lacht> musst du das auch irgendwie nehmen. Äh, war ja auch irgendwie ein ganz guter Film. Ja, äh, ja. <lacht> sehe
1: ich ja genauso. Weil, weil
0: äh, in Fire of Love äh, ist ja tatsächlich einfach eine äh, Dokumentation, die über äh, ein äh, Paar geht, und zwar über Katja und Maurice äh, Kraft, Kraft. Kraft. Also sie werden, sie werden im Englischen halt immer so, so ein bisschen Kraft, Kraft. ausgesprochen. Deswegen habe ich so Kraft im Kopf. Katja und Maurice. Äh, Katja und Maurice. Ja, äh, die ein äh, Vulkanologenpaar ist sind, aber ja sind Waren, oh Gott Hilfe, Grammar ähm, ja, die äh, halt sich überall auf der Welt zusammen Vulkane angeguckt haben und äh, so ein bisschen auch über ihre Liebe für Vulkane sich gegenseitig kennengelernt und lieben gelernt haben und äh, es geht halt um deren äh, Wertschätzung für diese Vulkane, um Gefahren, die auch das alles, diese Vulkane, die halt immer irgendwie so ein bisschen auch zufällig fast schon äh, ausbrechen können, äh, mit sich gehen. Aber es geht natürlich äh, in dieser Dokumentation auch ganz zentral um deren äh, Beziehung und wie sie sich auch in der Öffentlichkeit geben und äh, zueinander äh, standen. Äh, standen bewusst gesagt, weil ta sie tatsächlich, äh, das wird dann am Ende der Dokumentation auch äh, thematisiert, dann auch äh, umgekommen sind bei einer ihrer Expediz Expeditionen... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ähm, ich wüsste jetzt auch kein besseres Wort. Ja, von Vulkan getötet. <lacht> also, was ist das? Denn? <lacht> Totschlag. Totschlag von Vulkan. Ja. Also, ähm, als ich den... Ich, ich hatte das ja
1: vorher irgendwie einmal mir kurz durchgegoogelt, so, worum es da geht. Und als ich dann gelesen habe, worum es in diesem Film geht, dass es ein Liebespaar an Vulkanologen ist, die Vulkane erforschen und dann beide bei einem Vulkanausbruch sterben, dachte ich mir, das kann ja eigentlich nur gut sein. Also, mhm. das, das, das schreibt sich ja selbst. Also, wie, wie poetisch ist das denn bitte?
0: Ja, aber ich fand es aber sehr, sehr gut in dem Film umgesetzt, weil es war, es kann sehr schnell in so ein Melodrama-Ding gehen, dass man dann so die tragischen Liebenden mhm. irgendwie sonst was macht. Aber ich hatte fast schon so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht unbedingt jetzt ein positives Ende ist, aber kein todtrauriges zumindest nee. auch. Also es ist so ein bisschen so, ja wir waren jetzt zusammen, wir haben auch schon vorher so ein bisschen darüber gesprochen, das kann halt irgendwie auch mal passieren und dann ist es halt passiert und daraus wird dann auch in dieser Dokumentation nicht so ein riesen Fass draus gemacht, sondern es wird relativ neutral, in Anführungszeichen, wie es halt in solchen Dokumentationen immer gemacht wird. Aber nicht so hochtrabend, melodramatisch irgendwie hochstilisiert zu was äh, Besonderem, was es dann vielleicht auch jetzt gar, endlich gar nicht ist. Und das Gefühl, das ich am Ende hatte, war ein ganz interessantes, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Gerade mit dieser Synopsis, dass sie halt das Liebenden sind, die am Ende sterben. Weil ich habe mich irgendwie so ganz gut gefühlt am Ende von dem Film. Es ist kein Film, wo man dann äh, wirklich da sitzt und dann tief traurig am Weinen ist und das ist alles so traurig sondern es ist irgendwie auch so ein bisschen was Positives, weil das Sentiment, womit der Film auch so ein bisschen ändert, ist halt, wir haben halt das gemacht, weshalb wir eigentlich das Leben geil fanden, weshalb wir leben wollten, was wir im Leben machen wollten und dass wir jetzt dabei sterben, also kann man natürlich jetzt nicht hundertprozentig äh, nachvollziehen, aber es wirkte so, äh, ist halt ein Risiko, aber es ist auch okay, weil wir, es halt, war halt unser Lebensinhalt, es, man hat da immer so ein bisschen mit rechnen können und es war irgendwie dann, wie gesagt, so ein bisschen was Positiveres, als jetzt unbedingt erwartet. Und ich fand sowieso auch, dass der gesamte Film äh, das ziemlich gut macht, ähm, die ganzen Thematiken wirklich gut äh, rüberzubringen und gut strukturiert, halt wirklich äh, verschiedene Aspekte zu zeigen, zum einen... Wenn man Vulkane cool findet, sieht man da einiges an gutem Material und tatsächlich auch, ja, es geht nicht wirklich tief in die Materie rein, aber es sind so ein paar interessante Sachen dabei. Aber wie ich das auch gerade schon sagte, fand ich dann auch interessant, wie sie sich dann so ein bisschen auch als Paar zueinander verhalten und wie sie es dann so ein bisschen sich verselbstständigt, auch ihre Dynamik in den Medien und wie sie sich da darstellt und sowas. Alles nochmal so wirklich so ein paar interessante Aspekte, die das nochmal ein bisschen, äh, dem ein bisschen Substanz nochmal hinzufügt. Ähm, hat mir echt äh, gut gefallen.
1: Absolut, also da würde ich mich total anschließen. Ich fand es, äh, ich war erst ein bisschen worried, dass es tatsächlich zu so einer Vulkan-Doku dann verkommt, mhm. äh, im Teil, dass dann wirklich ich dann denke, ich gucke irgendwie National Geographic und, und höre mir dann an, wie halt dann das Pressure bildet und dann explodiert der Vulkan und so weiter. <lacht> und die hatten da auch ganz süße Animationen irgendwie drin, die total schön gemacht waren. Aber das ging viel mehr, und da war ich sehr, sehr dankbar drum, um, um diese emotionale Wucht hinter diesem Profession, hinter diesem Paar, hinter Vulkanen selbst, also äh, die ja auch toll als Metapher genommen werden können, ja für emotional bursting und was auch immer.
0: Genau deshalb ähm, hätte man es halt so
1: melodramatisch machen eben, können. aber es bleibt total <lacht> analytisch und bleibt total auf dieser sehr beschreibenden Ebene, auch durch diese fantastische Narrator-Stimme. Mhm. Die war ja so gut. Ja. Ähm, aber durch das Gezeigte haben wir immer trotzdem diese Grundmelancholie irgendwie darunter schwellen, die mich zumindest nicht verlassen hat, dass ich immer dachte, okay, das ist schon irgendwie schön gerade. Und du hast es auch gerade angesprochen, die Bilder von diesen Vulkanen und von dem, dem Lava, dem Magma, wie es da drin aussieht, wie sie daneben stehen, wie sie diese Bilder machen. Es gibt eine Szene, in der Maurice sagt, ja, ich bin ja auch kein Filmmaker. Das wollte ich
0: gerade genau das ansprechen. Das, ist, und das
1: bleibt mir so im Kopf, weil das so gut gedreht ist.
0: Und, <lacht> und wirklich dann,
1: du sitzt dann da und denkst dir so, I think the fuck you are. Also wie toll diese Bilder gedreht, wie, wie gut das Framing ist, wie, mhm. wie toll sie das alles gestaged haben. Wie sie auch dann ja einmal zeigen, dass er dann sagt, nee, das müssen wir nochmal machen. Das hat jetzt irgendwie gar nicht gepasst mit dem Reiten, war das glaube ich, als sie auf den Pferden waren. Um, und das muss, das ist ja kein Zufall, dass wenn dann einer von beiden filmt, der andere dann vor diesen Lavaströmen umhertanzt. Ich habe, glaube ich, selten eine so beeindruckende Wucht an, an Naturbildern und Naturschauspielen gesehen, die mit so einer Finesse und so einer, einer Rohheit, raw, raw, rawness gefilmt sind. Um, gerade wie, wie sich das, das Gestein und, und, und die Magma verhält, auch unter Wasser, die Bilder, die dann da kurz zu sehen waren, ich war wirklich die ganze Zeit beeindruckt und dachte mir, bitte mach weiter, ich will gar nicht, dass du aufhörst filmen, weil äh, mir war dann auch irgendwann die emotionale Geschichte egal, äh, also so schlimm war es nicht, aber ich wollte wirklich einfach weiter diese Bilder sehen und diese tolle Stimme darüber hören.
0: Ja. ja, und da kommt noch dazu, dass ich den Eindruck hatte, dass das Ganze auch super gut einfach geeditet ist. Ja. Dass das äh, alles so gut zusammenfließt und äh, einen so dabei hält. Äh, Gerade bei so äh, dokumentar muss ja auch ganz viel einfach so egal sein. Und man muss, glaube ich, unglaublich viel sortieren und gucken, was schmeißt man raus, was macht man so und so und so und so. Äh, und dass das wirklich in so einem anderthalb Stunden Film kommt das alles so gut zusammen, erzählt so eine stringente Narrative mit aber immer wieder gut gesetzten Anekdoten zu verschiedenen Thematiken. Ähm, ja, deswegen äh, war es halt zum einen mein Oscar-Pick, weil es halt die Dokumentation war, die ich gesehen habe und deswegen <lacht> obligatorisch irgendwie ankreuzen musste, aber auch, weil ich also von mir aus, aus davon ausgehen würde, dass er es für mich verdient hätte, auch wenn ich natürlich keinen Vergleich habe, weil ich die anderen Dokumentationen nicht gesehen ja. habe. Ich habe auch
1: deswegen nur Navarni genommen und nicht Fire of Love, weil ich halt das Gefühl hatte, dass der gerade politisch aktueller ist und dass da auch ja. glaube ich mehr Voter sich zu hingezogen fühlen. Aber ich würde es mich so freuen, wenn Fire of Love heute gewinnt, weil ich das auch absolut verdient finde. Gerade wenn wir über Best Documentary Feature reden, vergisst man manchmal finde ich, dass es nicht nur an der Target, an, an, der, an dem Topic ist, wie gut die Dokumentation ist. Es kann das interessanteste und tollste Topic sein und gewinnen. Aber am Ende des Documentary-Making an sich war jetzt vielleicht nicht so impressive. Mhm. Ähm, und äh, gerade hier, weil du es auch angesprochen hast mit dem Editing und wie sie das so comprised haben und so, so dense halt eben äh, zusammengeschustert haben in eine solche
0: Fast so Erfahrung...
1: Wie fast so wie ein Mark Güte, <lacht> <lacht> ist Peeps Uncoming. Nein, also da fand ich, dass das einfach eine ganz besondere Dokumentation war, die an sich ja schon sehr cineastisch ist. Mhm. Und äh, ich, 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 ich freue mich sehr tatsächlich mit einem vorsichtigen, vorsichtigen Asterix daneben auf die Live-Action, eigentlich Live-Action auf die, äh, <lacht> die Live-Action-Verfilmung. <lacht> Verfilmung. <lacht> Nein, auf die äh, Realverfilmung, also im Sinne von Feature-Film-Verfilmung, so, so, ja. äh, die jetzt kommen wird wahrscheinlich, Das ist schon bestellt. Mhm. Ähm, Obvious, for obvious reasons. Und ich habe auch einen sehr witzigen Tweet, Tweet gesehen, ähm, wo dann auch geschrieben wurde, watch Tilda Swinton and John C. Riley uh, make out in front of a volcano and collect the Oscars next year. So. <lacht>
0: ja, also da, da ist aber, glaube ich, genau so ein Balanceakt, wo das sehr schnell sehr, sehr, sehr schlecht sein könnte auch. Total. total. Und ich kann halt auch, ich,
1: ich weiß halt nicht, wie sie es hübscher hinkriegen sollen. Also die können ja, was weiß ich, für wie tolle Bilder mit Vulkanen jetzt noch erstellen. Ich weiß ja nicht, ob ich, ob ich noch bessere Bilder von oder Videos von Vulkanen und allem drumherum sehen kann. Ja, das war das, halt das, so das sagt der
0: Vulkan-Fanatiker hier. Fanatiker, Fanatiker. Also ich finde Vulkane schon cool. Also, ja.
1: Aber ich weiß jetzt nicht so viel darüber.
0: Achso, okay. Also auch, nee, auch. Nee, letztes Mal wirkte das nur so, als du die Hausaufgabe, glaube ich, gegeben hast, hast du irgendwie gesagt, dass du, ich finde ja Vulkane auch so cool. Also ich finde Vulkane schon ziemlich cool, nein. Ich, ich dachte, da wäre jetzt so richtig profound. Nee, absolut gar und, nicht. Dinosaurier ja. ja, finde ich cool. Da, warte, und da hast du auch das Wissen. Da habe
1: ich viel vergessen leider, aber ich wusste als Kind alles. Wirklich, auch ein bisschen die Jugend. Aber ich habe jetzt leider viel vergessen. Aber habe mir jetzt äh, letztens wieder, total auf topic, ich habe mir letztens wieder ein Buch gekauft. Ich habe halt es tatsächlich hier auf dem Nachttisch neben mir liegen. Otherlands. Äh, ich habe immer so eine YouTube-Phase, dass ich mir Videos äh, von Experts React anschaue. Und das war dann mhm. Expert Paleontologist Reacts to Movies. Und der war richtig cool, der Typ. Und ah. hat dann hinterher sein Buch verlinkt. Und das hört sich so spannend an. Der schreibt äh, über, äh, absteigend, äh, weiter nach hinten in den Jahren quasi. Das fängt hier irgendwie 20.000 Jahre vor unserer Zeit an und hinten dann mehrere Milliarden, weiß ich nicht, Jahre. Und beschreibt die Szenerie als würdest du da quasi gerade stehen, wie es dann, dann in, den, in der Welt so aussieht und was da so passiert, als würdest du gerade gerade eine Safari mitmachen. Mhm. Äh, mit ganz vielen interessanten Fakten und äh, wie sich das alles verändert und warum dann das Tier ausgestorben ist und warum dann das passiert ist. Unheimlich spannend und total verständlich erklärt, auch für Leute, die gar nichts äh, damit am Hut haben. Otherlands von äh, Thomas
0: Holiday. Ja, Felix Fantastischer Buchclub startet dann nächste Woche, der neue Podcast. <lacht> äh, aber hier habt ihr schon mal eine Spezial empfehlung bekommen. Absolut. Exklusiv. Äh. Äh, bevor wir noch weiter auf Topic <lacht> abdriften, wie Lava ein Vulkan hinunter. Das war jetzt auch bitte die letzte Lava und Magma-Reference heute. Ähm, kommen wir auch zu unserem nächsten Fantastischen Thema. Und zwar würde ich sagen, wir starten erstmal mit Bad Badge. Fangen wir erstmal langsam an. Genau, das ist ja unsere. unsere oh Gott. Wir sind da ja schon so ein bisschen eingegruft. das sind jetzt Folge 11 und 12: äh, Metamorphosis und äh, The, Outpo The Outpost. Okay,
1: ich weiß schon wieder, welche es sind.
0: Und ähm, ich habe vor allem bei Metamorphosis irgendwie schon wieder alles vergessen. Dann überleg
1: gerade mal, haben wir die davor nicht auch noch nicht besprochen? Ich glaube, die davor haben wir nämlich auch noch nicht besprochen. Da. Ja, aber die davor aber die, die auch die möchte Scheiße. ich auch einfach vergessen.
0: Ich glaube, die davor haben wir auch nicht besprochen. Wir hatten aber ja das, nur, nur den, den ersten Teil dieses Zweiteilers schon äh, besprochen. Ne? Da hast du absolut recht. Retrieval haben wir auch noch nicht besprochen. Ja. Aber es war auch super unremarkable, ehrlich gesagt. Ja, das gesagt. Ding ist,
1: die holen halt ihr Schiff wieder.
0: Ja, und wir können zur nächsten Episode kommen. Äh, und es war tatsächlich auch sehr, sehr langweilig. Ähm, ja. Das möchte ich nochmal dazu anmerken.
1: Metamorphosis hingegen war mal in Ordnung als Bad Batch-Folge. Ähm, mhm. Ich war äh, persönlich, also es geht erstmal darum in der Bad Batch-Folge, dass ähm, sie gerufen werden zu einem abgestürzten Raumschiff und dann spielen die Alien nach von damals, der Film. Ähm, dann kriegen wir tatsächlich eine sehr surprise connection to the clone wars und zwar ist das Zillow beast wieder da mhm. was ich super cool und so random fand aber ich habe mich sehr gefreut irgendwie über die reference weil die folge war damals auch schon irgendwie sehr sehr random und irgendwie ganz cool mhm. und das witzige was ich sehr, sehr also beim schauen auch wo ich sehr lange lachen musste war der der, der, der film the bad batch fängt an indem wir einen neuen charakter vorgestellt bekommen einen neuen doktor irgendwie einen neuen einen wichtigen menschen vom imperium der mit ähm, dieser ganzen Cloning-Geschichte was zu tun hat und mit den Clones, die outsourced werden. Und der war ganz gut gesprochen, hatte auch ein ganz interessantes Design. Und ich dachte mir, ja, ist das wieder eine Folge ohne das Bad Batch? Oh mein Gott, das, das fängt gerade schon wieder so spannend an und so, so cool. Und dann katen wir halt in das Raumschiff und dann spricht Omega wieder. Und ich dachte mir, ja, okay, nee, selber schuld, dass ich mir die Hoffnung mache. Aber to be fair, auch, weil das Bad, auch wenn das Bad Batch da ist, war es eine ganz in Ordnung, eine Folge. Ja. So ja. Für, für Bad Batch-Verhältnisse.
0: Aber es ist schon, schon das Muster, wird beibehalten, wenn die Bad Batch nicht da wäre, wäre es schon eine bessere Serie. Äh,
1: <lacht> was wir direkt als Annahme nehmen können, meinetwegen, von <lacht> Metamorphosis weiterzuspringen, weil so viel mehr gibt es auch nicht zu sagen, außer große nee. Kaiju und Alien-Action, das war's. Und es ist vielleicht ein ganz interessantes äh, Thing, dass sie jetzt das Zillow ja auch haben und da vielleicht Weaponry draus machen können. Mal gucken, ob wir da irgendwie noch eine Connection zum Kanon bekommen. Äh, könnte ich mir gut aus, durchaus vorstellen. Nein, aber in The Outpost oder mit The Outpost kommt, glaube ich, eine meiner persönlichen Lieblingsepisoden von The Bad Badge. Oh, okay. Ähm, Top 3, sagen mhm. wir mal. Erstens, das Badge ist wieder nicht dabei. Ja, das es ist ein... dreht sich nämlich vor allem um Crosshair. In Crosshair, the Badge ist nicht da, das sind schon mal zwei große Pluspunkte. Schnee, ich bin ja Schnee. ein Wintermensch, ich liebe das ja, <lacht> diese ganze Ästhetik. Ähm, ein bisschen vom Vibe her hat es fast schon so eine, so eine Eeriness von sowas wie The Thing oder sowas Lovecraftian, äh, wenn man es jetzt so wirklich großzügig betiteln möchte. Ähm, und auch ein ganz, ganz tolles Ende, was mich jetzt äh, sehr, sehr fluchen lässt, dass wahrscheinlich nächste Woche wieder in Bad Batch kommt.
0: Ja, die die äh, der Reveal so ein bisschen, was da im Grunde beschützt werden sollte, mm -hmm. der ist sehr, sehr gut. Das also ich weiß nicht, toll. ob wir es jetzt verraten sollen. Wir können <lacht> ja vielleicht erstmal vorne anfangen, wie es
1: so losgeht, <lacht> denn äh, wir haben ja jetzt auch Crosshairs lange nicht gesehen. Ich glaube, seit Folge 3 mhm. oder
0: so. Ja, das letzte Mal war der auch in so einer solo Ja, auch eine tolle Folge. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, und äh, er ist wieder da und äh, Airbus äh, ist jetzt degradiert worden ähm, zu so einem Outpost halt zu fliegen mit neuer Leadership und eben neuen Stormtroopern, äh, Klone werden weniger, ähm, das merkt man schon äh, und muss dort halt Cargo beschützen, das weggeliefert werden soll äh, eben weil dort auch irgendwelche Menschen, humanoiden Wesen, das wirkte so ein kleines bisschen wie die Sand Tusken Raider, aber halt auch im Schnee, vielleicht, das war bestimmt auch die Idee, das war der Pitch, mhm. war ganz cool, äh, die halt eben diese, diese Shipments ähm, angreifen und auch klauen. Und er muss das halt beschützen und bekommt mit einem Klon, äh, ich habe den Namen leider gerade vergessen. Ich
0: habe ihn auch nicht Der auf
1: jeden Fall richtig cool designt war und auch irgendwie mega cooler Charakter war für so eine Folge Auftritt. Ähm, und die beiden freuen sich so ein bisschen an direkt oder zumindest bonden sie so ein bisschen darüber, dass äh, Crosshair mitbekommt: okay, der Klon hat auch absolut jede Loyalität verloren, hat gar keinen Bock mehr aufs Imperium. Äh, man merkt so ein bisschen bei den Klonen: okay, was ist das hier für eine Scheiße, warum werden wir jetzt hier aussortiert? Und äh, ja, okay, vielleicht war das damals mit den Jedi doch gar nicht so. Hm. Und äh, Crosshair hat ja selber seine Zweifel und ist ja selber nicht mehr so ganz pro Empire. Und die beiden werden dann eben auf diese Mission geschickt, weil sie ein bisschen was verbocken.
0: Aber Felix, also es ist ja crazy, da hat ja ein Charakter in The Bad Batch mal eine Entwicklung vollzieht also er ja, in dieser Serie. ich kann ja. das ja gar nicht sein. Also wie ist das denn möglich, bitte, in The Fucking Bad Batch? <lacht>
1: ich ich, ich, ich wollte es ehrlich sagen, ja. aber doch es passt doch vielleicht. Dieser Clown Trooper, mit dem Crosshairs durch die Gegend läuft hat einen besseren Charakter-Writing <lacht> als fucking Omega. <lacht> <lacht> äh, es, ist es, eine, ist, es ist fies, aber es ist Es ist halt irgendwie auch wahr. Der war halt richtig cool. Mhm. Äh, auch allein die Szene, wo sie dann äh, in diese Minen gehen und äh, Crosshair auf eine Mine tritt. Und dann der Klon einfach so, ja, ich muss dich jetzt mal entsichern. Ne? Und dann macht er so, Bastel quatscht ein bisschen mit dem. Und dann geht er weg und Crosshair, das war auch einer eine meiner Favorite Lines der Episode, äh, Crosshair sagt dann auch einfach nur, äh, bist du irgendwie ein Feigling? Äh, glaubst du nicht an deine Fähigkeit, hast du so wenig Vertrauen in dich selbst? Und dann meinte er halt auch nur so, doch, doch, ich habe ganz viel Vertrauen, ich bin einfach nur nicht blöd. <lacht> und äh, geht dann halt so um die Ecke, damit er nicht explodiert, falls es nicht geklappt hat. Und ah, das war ganz tolle, tolles Zeug und ganz fantastisch. Und auch die visuellen Sachen, die wir hier sehen mit dem Schnee, das sieht so gut aus. Wirklich, also der Schneesturm, die Schneepartikel, wenn sie Schnee, in den ins Schnee greifen, ähm, die ganzen Landschaften, ich bin wirklich begeistert gewesen. Und generell kommt es dann eben dazu, um jetzt auch zu diesem Reveal zu kommen, wir wollen nicht zu lange drüber reden, dass sie das verlorene Shipment finden, was geklaut wurde, dass sie dann dort gegen diese Humanoiden kämpfen mhm. und dann explodiert was, fliegen sie durch die Gegend und dadurch wird auch irgendwann eine Lawine ausgelöst. Aber zunächst sehen sie mal, was sie überhaupt da beschützen und was überhaupt da transportiert wird oder ja, gelagert wird. Ja, und das ist Armer für... Stormtrooper und nicht für Clone Trooper. Ja. Und
0: das war richtig gut. Das war schon sehr gut. Auch, auch, auch wie das so verkauft wird: so, hä, Arm, so also, äh, Ausrüstung, aber wir, wir waren hier doch so klappend mit Ausrüstung, wieso konnten wir die nicht nehmen und müssen die ganze beschützen? Und also, Nee, das ist ja nicht Ausrüstung für uns, sondern für unsere Nachfolger. Und das Grunde. ist
1: wirklich so ein Slap in the Face für diese Klone, die ja... ja. Und ich will gar nicht in irgendeine Militärdiskussion kommen, weil da bin ich ja auch eher Anti, aber die so viel ja gegeben haben, äh, ob jetzt Gutes oder Schlechtes, äh, das äh, kommt ja auch die Leadership an, aber die so viel gegeben haben für, für die Republik und das Imperium und ja durchaus auch immer sehr loyal dazu stand und sehr loyal waren und äh, das Beste versucht haben, einfach nicht nur ausrangiert zu werden, sondern halt einfach dazu benutzt zu werden, sich selbst abzuschaffen. Mhm. Das fand ich ganz fantastisches, äh, nicht nur schwer aber auch generell, wie das in der Narrative sich hier äh, outgeplayt hat. Und äh, ich, ich rieche eine Clone Rebellion äh, on the horizon.
0: Absolut. Für diese also, Staffel. Und wenn selbst am Ende dann Crosshair sich äh, endgültig gegen seinen Commander stellt und sagt, äh, ihr wollt jetzt hier meinen klonen sterben lassen. Es war weil, so insane. Weil es euch einfach
1: egal ist. Es war auch wieder so Clone Wars Level Cruelty. Also, dass ja. wir wirklich einen Charakter sehen, der an Frostbite umkommt, der einfach unterkühlt. Äh, auch ein bisschen plot weil <lacht> Crosshair's hatte die ganze Zeit den Helden nicht auf ja. und dem ging's fein. Ja. Äh, aber der andere klon hatte so alles an Rüstung an, hat dann irgendwie so Fell eingewickelt und der ist dann leider draufgegangen. Ist
0: halt Crosshair. Ist halt,
1: Crosshair ist, ist, halt, ist halt krass. Nein, aber das war auch ganz chilling und total toll, wie er dann halt sagt, nein, helft ihm und dann der Boss dann sagt, nö, dreht sich um und wird erschossen und äh, Crosshair wird gefangen genommen. Und wacht auf. Und äh, dann steht da halt auch einmal eine Doktorin, die irgendwie sowas mit ihm vorhat. Und es äh, erinnert sich so ein kleines bisschen an so, okay, jetzt mache ich mal Experimente mit dir. Und äh, eine Theorie, die gerade rumgeht, wo ich auch direkt dran gedacht habe, äh, ist, dass Crosshair vielleicht tragisch zu einem Death Trooper umgewandelt werden könnte. Death Trooper sind diese Schwarzen aus Rogue One. Mhm. Ähm, und äh, das sind tatsächlich laut Kanon irgendwie so Zombies oder sowas. Oh boy. <lacht> oder irgendwas nicht so ganz lebendig Menschliches, mm -hmm. die modifiziert sind. Und das ist jetzt eine Theorie, dass das vielleicht Klone sind, die Experimenten unterzogen wurden und so modifiziert wurden, dass sie halt die Loyalität gar nicht mehr ausstellen können oder so. Das
0: wäre dark. Aber, aber da in einer Richtung ich so in die gut <lacht>
1: äh, Weil ich weiß nicht, so Redemption Arc für Crosshair weiß ich nicht. Ja, aber wäre ist so
0: der Freund von. Ja. Und
1: das wäre viel tragischer, wenn sie er jetzt gerade so kurz vor Redemption war und das ihm jetzt nochmal weggenommen wurde. Ja. ja Also Bad Batch... Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir jede Woche. Es ist, es ist nie lang genug schlecht, dass man ganz <lacht> aufhört. Irgendwann kommt dann diese eine grandios-fantastische Folge, wo man sich denkt, what the fuck is happening? Das ist ja wie so ein Kurzfilm. Besser wahrscheinlich als manche, die bei den Oscars nominiert sind. <lacht> <lacht> um, und dann kommt nächste Woche wahrscheinlich wieder... Omega hat ihr frühstücklich gegessen. W wieso wusste ich, dass dein Beispiel jetzt mit Omega anfängt? Ja, meinetwegen, Tech hat seine Kontaktlinsen verlegt. Weiß ich nicht. Wrecker hat Hunger und sie müssen auf den Markt. Äh, ich weiß nicht. Hunters Facepaint ist
0: alle... Ich kann keine alles Legitim-Option für eine neue Bad Batch-Folge. Aber Das Ding ist ja auch, sie haben sich ja auch wirklich so... Also ich glaube, aus so einer Writer-Sicht haben sie sich so gedacht, boah, wir haben hier die Bad Batch die müssen einfach an Geld kommen, wir haben alle Optionen damit alles zu machen, Aber die Optionen sind meistens halt so okay, ihr könnt alles damit machen, aber nutzt das halt total, einfach nur um Fillerfolgen damit zu strecken. Es irgendwie. ist so traurig <lacht> und
1: die Ära von Star Wars zwischen 3 und 4, was ja auch immer in diesen ganz paar Folgen so geproved wird, ist ja eine der spannendsten im ganzen Kanon, was da mit diesem Wechsel von, äh von Republik ins Imperium und so das hat auch Andor ja gezeigt, wie, wie spannend und toll das einfach ist Leute wie Darth Maul sind auch live und haben Verbrechersyndikat am, am Laufen, Leute. Und ihr macht was mit The Bad Batch. Naja, aber ja, da wollen wir da nicht nochmal drüber, drüber reden. Noch drüber reden. Aber ja, das ähm, frustriert uns jede Woche aufs Neue.
0: Wir äh, machen nämlich dann direkt weiter mit der nächsten äh, mit der nächsten Star Wars Serie. Und zwar der, äh, den ersten zwei Folgen äh, der dritten Staffel: äh, Mandalorian. Das ja. Ding geht wieder los.
1: Ja, äh, ich nicht, noch mal kurz noch mal zu reiteraten. Ich habe irgendwie kurz geblinkt draußen vor der Tür. Okay. Äh, was war das?
0: Naja. Die Aufmerksamkeit lässt da. <lacht>
1: nee, es war so kurz so Blaulicht, aber nur so zweimal. Achso, du dachte, ich hier einer ab. Ja, ja. Ähm, hier war gestern noch ein Unfall. Naja, ja. ähm, okay. <lacht> nächstes Mal. Ähm, um noch mal kurz zu reiteraten und einzuordnen, wie wir überhaupt zu Mandalorian vielleicht stehen, um das jetzt ein bisschen besser einordnen zu können. Also zumindest meinerseits ist ganz, in, ist ganz in Ordnung, aber es langweilt mich meistens ein bisschen außerhalb der großen Cameos und äh, Setpiece-Folgen.
0: Also das ist schon die zweitbeste Live-Action-Star-Wars-Serie.
1: Für mich die drittbeste, sagen wir mal. Was ist denn die zweitbeste? Close, Close Race. Also die erstbeste ist natürlich Andor. Ja. Und es ist für mich dann doch ein Close Race, aber die Nostalgie gewinnt für mich dann doch, dass ich irgendwie bei Kenobi ein bisschen mehr bei war als bei Mando, der Grogu babysittet. Okay,
0: äh, das bin mir nicht ganz so, also äh, Mando war irgendwie dann immer so entertaining genug und ich habe es dann irgendwie ganz gerne durchaus geschaut, aber es war ja nie so großartig. Wir haben da auch, glaube ich, schon mal drüber ja, geredet. Genau. Mir fällt auch gerade ein, ich habe auch über Andor, glaube ich, über nee. die Serie noch gar nicht im in, in, in einem Podcast geredet, werde ich auch nicht mehr war aber sehr 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 gut Süße. <lacht> ähm, ja äh, Mandalorian ähm, die erste Folge dachte ich mir so richtig was womit wollt ihr was, wo wollt ihr hin also natürlich ihr wollt irgendwie äh, also um es jetzt einmal grob äh, aufzugreifen mein Gott ähm, Setzt halt wieder jetzt da an, wo wir zuletzt in The Book of Boba Fett Mando verlassen haben. Und zwar mit Mandos erklärten Ziel. Ich möchte nach Mandalore in die Ruinen da und mich im Wasser weinraschen, Wein reinwaschen, reinwaschen, da ich ja meinen Helm abgesetzt habe und so meiner heiligen was, Mandalorianischen ich. Bräuche verletzt haben. Religion be weird, keine I, Ahnung. I don't know. Who cares? Ja. <lacht> äh, aber dafür macht er erstmal irgendwie, wie in so einem Videospiel, irgendwie gefühlt zu so Fetch-Quests und läuft erstmal zu dem Planeten und dann geht er nochmal zu bo auch nur. Nur damit sie in der nächsten Folge dann mehr Rechtfertigung hat, dann ihm hinterher zu fliegen. Ja. Es ähm. war so dumm einfach. Es macht so also gar keinen Sinn. Einfach ja. so, hey, Bukatan, bye, Bukatan. Ja, okay. So, nö, ich helfe dir nicht. Okay, dann nicht. Wie sie auch einfach cool. nur, also
1: ich finde Bukatan schon sehr cool, aber ich finde es auch sehr, sehr queen, wie sie einfach nur auf diesem Thron chillt. Ja. Also gar keinen Bock auf nichts hat. Immer wenn ja, der Druide ja. kommt, schon so eine genervte Fresse hat. Und äh, ja, es war schon sehr gut, einfach sie zu sehen wieder. Ähm, aber ja, das, was du beschreibst mit diesen äh, Fetch-Quests, äh, die eigentlich auch generell so in der Nature von The Mandalorian als Serie sind, auch schon in der ersten ja, Staffel, klar. in der zweiten Staffel, das war ja auch immer das, was mich so erneut hat, dass es auch sehr viel für mich eher Filler war. Und ich hatte auch nie so richtig Bock auf die proper Story, weil das war auch alles so sehr half-heartedly written, das war alles nichts Besonderes, das war alles gerade gut genug, das war alles so sehr pleasing, wenn ich das jetzt mal so als negativ kommentiertes Wort benutzen darf. Aber ich meine, es gab auch gute Folgen, nichts, nichtsdestotrotz. Und das war halt genau die erste Folge wieder. Ne? Es hat genauso weitergemacht, was ich erwartet habe. Gut produziert, nette Dialogchen dazwischen. Man hat so ein paar coole Action-Szenen. Nichts Besonderes, macht Spaß, interessiert mich ein Scheißdreck für Star-Wars-Kanon. <lacht> ähm, <lacht> und ich hatte nämlich wirklich Angst, oh, wird das jetzt wieder so, dass sie dann im Staffelfinale nach Mandalore gehen? Und vorher fliegt er dann zu Blubquub, von dem er damals seine Eier gerettet hat, und fragt ihn mal, ob er ihm nicht noch nochmal helfen kann <lacht> oder so eine Scheiße, ähm, bis sie sich da mal wieder alle zusammengekratzt haben, dass sie hinterher als Pseudo-Avengers dann nach Mandalore gehen können, und um dann da irgendwie gegen den Drachen zu kämpfen und dann da ins Wasser zu dümpeln. Ja,
0: weil, weil gerade Mandalore ist ja... Also mit dem Clone Wars Hintergrund ein super interessanter Planet ja eigentlich. Der interessanteste Planet Also äh, neben äh, der für mir. Da ist ja erstmal gar nichts gegen, dass äh, der Mandalorian da irgendwie hin will. Aber ich war auch die ganze Zeit so ein bisschen schon so vorfreudig. So, oh, okay, cool, es geht irgendwie nach Mandalore. Das ist irgendwie so die Aussicht, die gestellt wird. Äh, aber ich war auch so ein bisschen vorsichtig in meiner Erwartungshaltung, ja. weil ich mir dachte, okay, das so stört es Mandalore wie viel wird das jetzt wirklich mir irgendwie noch geben an irgendwelchen Hintergrundinfos, irgendwas, was tatsächlich so ein bisschen von Relevanz ist. Und es war in der zweiten Folge, wo sie dann tatsächlich in die Ruinen von Mandalore gehen, unglaublich, surprise, surprise. Äh... Ähm, habe ich tatsächlich dann eher auf so einem visuellen Level irgendwie genossen, weil also wie geil diese Designs von diesen also zum einen diesen riesigen Spinnenvieh, was so aus dem Boden rauskommt und auch dieses Vieh, was dann da rauskrabbelt war mit diesem Auge und sowas. Insane. Also die Designs von den Kreaturen sind schon richtig nice gewesen. Und auch generell das Planetendesign, wie sie es ja. halt
1: dargestellt haben mit diesem Crystallized äh, Ground und dann gehen sie in die Cave und unten drunter ist Sundari die Hauptstadt. Ähm, und das sieht auch wieder fantastisch äh, einfach auch äh, gerendert aus. Mhm. Generell man merkt auch nochmal. Und das war in der zweiten Staffel schon ziemlich groß. Immer nochmal so ein Increase of Budget. Äh, zumindest vom Gefühl her, weil das wirklich richtig, richtig gut aussieht. Auf jeden Fall. Und ja. ähm, auch die Fight-Choreographies finde ich besser geworden. also Ich hatte gar nicht so viel zu meckern. Mhm. Äh, wie du auch schon sagst, dieses Visuelle einfach auf sich wirken lassen, ein bisschen entertainen lassen, war in der zweiten Folge richtig, richtig gut. Auch Grogu's Little Side Adventure war richtig schön, dass er dann selber mal was machen durfte. Und er springt jetzt so süß durch die Gegend und... Alles irgendwie random, aber, es, ist also war es, war, aber es war
0: halt auch wieder, es war halt wieder Grobu, ne? Ja, Und aber, aber Grobu ist halt auch einfach Grobu. Aber er, ja, er ist halt jetzt wieder so da, nee, die training habe ich keinen Bock drauf. Ich habe jetzt zwei Jahre oder so bei Luke gechillt, bis er mich vor diese Wahl gesetzt hat, ob ich überhaupt das Jedi-Training richtig machen will. Ach so, hast du übrigens deinen, deinen Arbeitsvertrag schon unterschrieben eigentlich? Also nur, dass ich so die
1: Tuition-Fee... Also kann ich das schon abrechnen? Und hast du überhaupt Bock? Oder?
0: Ja, nee, und dann hat der Gogo keinen
1: Bock. Richtiger Scammer. Der ja. jetzt so zwei Jahre umsonst trainiert. Und gro ist natürlich wieder super süß. Natürlich. Fängt an ähm, zu sprechen so ein bisschen so... Ja, ja aber ich dachte
0: mir auch noch in dieser Folge so, wie wack ist eigentlich der Mandalorian? Weil der kriegt ja nichts geschissen auf diesem Planeten. Es muss ja erst Bo-Katan kommen, die alles macht, die den ja. zwei oder dreimal in dieser Folge das Leben rettet. Ja. Und der Mandalorian stolpert nur von der einen Falle zur nächsten. Und dann am Ende, wo er ja dann auch äh, dann in diese Ruinen geht und im Wasser badet, wird er dann auch direkt runtergerissen muss dann hinterher. Ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, wir wissen, dass Bookatan geil ist. Ist so. Aber zeigt doch vielleicht mal, dass der Mandalorian jetzt auch nicht so total nutzlos ist. Das fand ist. ich auch ganz witzig. Generell muss ich leider sagen, dass mittlerweile Mando
1: so einer der uninteressantesten Aspekte seiner eigenen Serie geworden ist. Einfach, weil ich auch gar kein Verständnis mehr habe für seine Quest. Dieses, mhm. oh, da hat er jetzt halt seinen Helm abgenommen, so, oh, boo freaking who. Also, oh, hört doch auch rum zu heulen. Ja, ich,
0: ich, ich denke ja auch, der ganze Arc wird wahrscheinlich doch. Also, habe ich so gedacht in die Richtung gehen, dass er das, seinen eigenen Kult so ein bisschen hinterfragt vielleicht,
1: aber das war ja schon so ein bisschen und jetzt muss, will das ja wieder also jetzt hat er es ja wieder geschafft, dass er es das jetzt wieder sich da gedumpt getümpelt hat und ein bisschen jetzt, ne? Und das fand ich auch so witzig in der ersten Folge, wird er ja so ein Baby gebaptized, so ein Kind und ja. so Hemd kriegt, in so einem random ass Wasser. So, ja, das ist jetzt hier genug, dass Stimmt. du gebaptized wirst. Aber nee, Mando, du musst... Äh, nee, nach Mandalore da, oder da wo dieser, <lacht> dieses komische Viech schläft. Da musst du aber... Das hier ist das, Nee, das ist hier nicht für dich. Ja. Das war auch sehr, sehr random. Ja, aber, also ich
0: glaube, dieser Gedanke kommt auch einfach dadurch, dass sie halt jetzt war die ganze Zeit Mandalore jetzt so ein großes Ding. Und da, ich würde mir halt denken, warum soll es denn sonst jetzt in der Season gehen?
1: Ja, das ist jetzt so weird, weil... Also ich meine, nächste Woche wird dann nochmal... Der fight wahrscheinlich sei mit diesem unterwasser -Ding. wenn überhaupt, vielleicht lassen sie das auch nochmal für ganz. später. So
0: eigentlich hat er ja gebadet. <lacht> also eigentlich hat er ja gebadet, nein, aber das
1: ist ja der Crate Dragon, ne? Also mhm. das ist ja die große, der der nicht der Crate Dragon, um Gottes Willen, der, der Mythosaurus. Ja, ich, ne? ich
0: sage einfach ja, ja, ja. Mhm, weil schon, ich keine Ahnung habe. Nein, nein, der <lacht> Mythosaurus,
1: das, was seine, seine die Creed, dieses Sigil ist, was mhm. auf der auf der okay. dem ganzen mandalorian Symbol halt drauf ist, das ist der Crate, ach der Mythosaurus, der crate drache ist auf, auf Tatooine. Ähm, und äh, da werden sie bestimmt noch mal irgendwie gegen kämpfen oder so, weil ja. sie haben ja nicht dieses Fully-CG-Render fertig gemacht, nur dass man den in so einem murky Klar. Wasser mal kurz ja. sieht. Ähm,
0: ich Qua. muss jetzt noch diese Perle aus dem Bauch von dem Viech herausbekommen, um so. mich vollständig zu redeem. Dann kommt, dann
1: kommt er wieder zum Armor so, also, hey, ich habe gebadet. <lacht> Erstens, wie willst du das denn auch, also wie willst du das verif verifiz also, verifizieren? So, also... Also ich habe gebarrt, das kann ich ja immer sagen. Ja, also sie sieht das, das in deinen Augen, jetzt aber er hat einen Helm auf. Und, <lacht> und dann sagt sie, ja, habe hab ich vergessen zu sagen, dass du den Crazy, da Das wird wieder,
0: wieder so ein bisschen passen, weil Absolut. ich habe mir auch zwischendurch in dieser Folge gedacht, es ist schon ein bisschen viel Hin- und her Hergerenne, weil Mando kommt auf dem Planeten an. Also er fliegt erstmal auf den Planeten. Ja. Dann läuft er in die Minen rein. Dann wird er gekidnappt. Dann geht Grogu zurück durch die Minen. Rogo fliegt los von dem Planeten, zurück auf den Planeten, von dem Mando gerade gekommen ist, spricht mit Bukatan, also spricht in Anführungszeichen, geht zu Bukatan, Bukatan sagt, okay, Mando muss ich retten, aus den Gründen, die, mich, die sich mir auch nicht so ganz erschlossen haben, vielleicht weil er noch der krasse Mandalorian ist. Dann sagt Bukatan, okay, ich fliege zu den Planeten, landet auf dem Planeten, geht durch die Mine durch, geht zu, äh, zum Mandalorian befreit den. Und dann geht die Folge irgendwie erst weiter. Und ich dachte, Tag, okay, diese Mine, die habe ich jetzt schon dreimal <lacht> durchlaufen gesehen. Langsam reicht. Weil sie zeigen ja wirklich jeden yeah. Weg immer nochmal einzeln. Mit den kleinen Drachen ähm, da, die da fliegen. Irgendwie. Und das war alles vom ganzen Production Design und sowas war es halt echt cool gemacht. Ja. Und äh, das ist ja auch generell auch schon in der ersten Folge und sowas... Äh, appreciate ich das immer total, dass halt auch beispielsweise diese kleinen Mechaniker-Viecher oder sowas, dass halt so kleine Puppen sind und so, dass das jetzt nicht alles nur CGI-Overload sein muss immer, ist natürlich extrem viel, aber äh, das ist immer schön nochmal zu sehen und ich, wie gesagt, diese Designs fand ich auch super geil. Ja. Ähm, ja.
1: ja, ich bin aber immer nur so ein bisschen, so wie du auch schon sagst, äh, ich frage mich immer ein bisschen, ob das überhaupt irgendwie vom Writing ob die überhaupt einen Effort macht. Weil ich, ich glaube halt irgendwie, dass sie dann die, die Storypoints haben, die die haben möchten. Die Storybeats, die Cameos, das, was so passieren soll. Ja, dann gucken wir mal, wie es so passt. So wirkt es manchmal so ein bisschen auf mich beim Mandalorian. War jetzt bei dieser Folge genauso. Das hätte man doch bestimmt besser lösen
0: können. Bestimmt. Ja, Also es wirkte ja auch von so dann mit dem ganzen grogu ding so. Ja. Äh, ja, okay, jetzt verabschieden wir Grogu so ein bisschen und er geht jetzt ins Jedi-Training. Oh Gott. Ohne Grogu. Wer guckt denn so guckt, guckt, <lacht> die Serie noch? Es gibt ja gar keinen Grund mehr für die Leute, das da noch einzuschalten. Wir müssen Grogu zurück. Ich fand es übrigens
1: auch sehr random, <lacht> dass er Grogu überhaupt auf Mandalore mitgenommen hat, weil ja. er doch eigentlich gucken wollte, ob es da toxic ist. <lacht> ja. Ob da irgendwie, was weiß ich, für Gase rumströmt und, 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 und die alle töten. Und, und
0: Grogu, der, der äh, schippert da ja die ganze Zeit auch noch so ohne Abdeckung und so was, ja. einfach auf so einem Ding so rum. Und, <lacht> ja. Denkst du so, yo, ich bin da halt dabei. Ist so, so, in 10 Jahren hat er so für term
1: Krebs irgendwie, weil er da irgendwelche Gase eingeatmet hat. Weil eigentlich hätte <lacht> es doch cool sein können, wenn wir Grogu bei bo lassen. bo mhm. gibt ihren Druiden ihm mit, um halt dann da die Readings zu machen und irgendwann spürt Grogu, weil er mächtiger in der Force wird, oh mein Gott, irgendwas ist mit Mando nicht okay. Und dann muss bo erst verstehen, warum er so aufgebracht ist, Grogu. Und dann fliegt bo mit ihm nach Mandalore.
0: Das war aber der lore Deep cut aus äh, den letzten Episoden Mandalorian, der Droide, der mit Mando <lacht> unterwegs ist. Ich habe hab einen Artikel gelesen von einem der üblichen Verdächtigen, die halt immer so reißerische Serien-News oder sonst was ja. schreiben. Ähm, in der neuen äh, Folge Mandalorian ohne diesen Charakter äh, wäre die Reise von Luke nie losgegangen oder äh, hat alles verändert und hier wird das gezeigt, so in die Richtung ging das. Ich weiß das auch, war halt dieser Shit-Droid, der, der, der von Luke halt rejected wurde. Archive, yeah. Und dann wurde dann halt argumentiert, ja, also Luke wäre gar nicht, ohne diesen Scheiß Droiden, der direkt kaputt gegangen ist, wäre gar nicht an die Pläne gekommen durch Erzwo. Das ist Und das Ding. Also, warum brauchen
1: wir R5? Das ist auch wieder so. Natürlich mussten wir nochmal Amy Steris sehen in ihrer komischen ja. Rolle. Genau, das war ja noch eine Detour, einfach nach Tatooine zu <lacht> ja, ja. Für so einen Scheiß. Warum kann nicht einfach Bo-Katan ihren Droiden entbehren? Warum hat die nicht ein Astromec da rumgurken? Also, äh, ist alles nicht so gut geschrieben. Also, wenn nee. ich das. Wenn ich in, in zwei Minuten hier einen Podcast aufnehme und mir aus den Finger saugen kann, dann kriegt ihr das 30 Mal besser hin, wenn ihr da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Mhm. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber ich bin sehr gespannt, wo es hingeht, weil ich gar keine Ahnung jetzt habe. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Art Season-Finale vom Pl Plot her, hätte ich das jetzt da so eingeordnet mit Lennelore ja. und so. Mhm. Mal gucken, wo es jetzt noch hingeht. Irgendwas wird ja mit Gideon auch noch sein und mit... Ja, und ich habe auch schon wieder vergessen, was mit
0: dem überhaupt passiert war. Aber AD, das brauchst du jetzt wow. nicht zu
1: erklären. Ist ja nicht also, so wichtig. Also, ich, ich bleibe ja. dran, obviously. Ich habe ich hab mir,
0: hab mir tatsächlich äh, einen Recap, den offiziellen Recap angeguckt. <lacht> also, zum einen der, der auf Disney Plus war, und dann nochmal der auf dem Star Wars YouTube-Channel war, ah, von den okay. Staffeln. Und Gideon kam da ja fast gar nicht vor. Gideon ist so wichtig. Ja. Leider. Also,
1: das ist ja auch wieder, ja, Mandalorian ist keine gut geschriebene Show, Leute. Ähm, <lacht> lassen wir das. Ich will jetzt nicht so hate nicht. Ich freue mich auch auf die nächste Episode. Es ist einfach nur auch aufgrund des Production Values immer wieder spannend zu sehen, wo es hingeht. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass nächste Woche vielleicht ein kleines bisschen auf die Bremse wieder getreten wird, dass es wieder etwas langweiliger werden könnte.
0: Ja, ich also könnte wieder sehr so: Diese Quest müssen wir jetzt einmal erledigen und dann können wir erst mit dem Plot weitermachen. sein.
1: Aber ich glaube, dann haben wir ganz gut über Mando geredet. Und können zu einem äh, weiteren Serienthema kommen, oh, ja. was ich Let's mit go. Spannung erwartet habe. Du wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich habe, Leute, im letzten Monat, das hat mir wirklich, glaube ich, nur einen Monat gedauert, ziemlich, ja, ziemlich auf den Tag, Von vielleicht Gefühl ein paar Tage schon. länger. Also nein, nicht nur vom Gefühl, ich glaube, es waren wirklich Monate, Monaten ein paar zerquetschte Tage. Habe ich Game of Thrones geguckt? Ja. Die ganze Serie. The Long Time Coming. Bevor ihr jetzt denkt, ich will mich ja verteidigen, ich habe irgendwie keine Hobbys und nichts zu tun. Also, ich habe schon viel zu tun. Ich gucke das halt immer nur zum Frühstück, zum Mittagessen und
0: abends. Und habe <lacht> das dadurch geschafft. Also, Leute, es ist machbar. Ähm, ja. Ach nee, es haben schon ganz andere Leute andere Stories erzählt, wie die, weiß ich nicht, so auch so Trash-Serien, wo ich mir denke, wie kann man das nur so viel schauen? hat eine Staffel, 24 Folgen. Ja, das habe ich einfach in einer Woche durchgesuchtet. Ich konnte nicht aufhören. Also, da, da musst du dich, glaube ich, gar nicht schlecht fühlen. Da gibt es viel, viel schlimmere Kandidaten.
1: Perfekt. Ähm, ich werde jetzt erstmal einen allgemeinen Eindruck nennen. Ja. Und dann vielleicht mal so nicht ausführlich, einfach nur kurz so ein bisschen Staffel für Staffel mal durchgehen ähm, und mal so ein paar Eindrücke, wie sich die Serie so entwickelt hat für mich und auch vom Schauerlebnis, weil ich sie ja jetzt auch wirklich gebinget habe. Und dann vielleicht auch auf den letzten zwei Staffeln ein bisschen mehr länger hängen bleiben, als, als jetzt auf den anderen. Es
0: ist ganz interessant, äh, sowieso, weil äh, ich das jetzt für mich auch so ein bisschen dann dadurch auch nochmal in Erinnerung so ein bisschen gerufen wird, ja. tatsächlich. Aber auch rufen muss, weil ich habe es jetzt einmal geschaut und äh, Damals, als ich angefangen habe, ist, glaube ich, gerade, lief gerade Staffel 5. Mhm. Ich habe mal nachgeguckt, das war so 2015. Okay. Und deswegen, das sind ja jetzt acht Jahre, Damn. das liegt jetzt schon ganz schön lange zurück, dass ich das tatsächlich alles mal geschaut habe. Gerade so die ersten paar Staffeln, an die ganzen Gesichter erinnere ich mich natürlich noch. Aber viele der Plotlines werde ich einfach komplett wieder vergessen haben.
1: Also da musst du jetzt nicht auf mich hoffen. Ich werde jetzt hier nicht äh, die größten Plotlines wieder das ja, wäre viel zu lang. Da ne? müssten wir, glaube ich, einen extra Podcast für machen, dass wir einmal über Game of Thrones sprechen. Ja. Ähm, nein, aber ich habe mir Game of Thrones angeschaut und war generally very pleased. <lacht> äh, eine sehr gute Serie. Die Euphorie bleibt aus. Mhm. Ähm... Ich habe zwar sehr gehypt geschaut und war sehr dabei und bin auch dadurch, dass ich mit einem Kumpel immer meine Reactions dann geschrieben habe, und der dann teilweise mitgeguckt hat, und dann war ich total dabei und Feuer und Flamme. Also ich hatte schon sehr Bock. Aber es war auch sehr viel dieses, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, Soap-loving something. Also so soapy, weißt du? Dass man so, oh, wie dumm ist das denn? Und oh, das nervt mich ja jetzt schon wieder. Und oh mein Gott, das ist so... Dramatic. Und ich mhm. weiß nicht, manchmal war es nicht unbedingt die Quality an sich, die mich so entertained hat, sondern auch so ein bisschen, dass ich auf ein paar Sachen sehr haten konnte.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist jetzt schon ein viel zu negativer Einstieg. Ich fand, das war eine sehr gute, sehr, sehr starke Serie, die sich das durchaus verdient hat, eine der besten Serien aller Zeiten genannt zu werden. Ob ich sie selber bei mir in meinen Top-Listen auftauchen lassen würde, kommt auf die Länge der Liste an, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, das ist bei mir ähnlich. Es wäre jetzt nicht in meinen Top 3 oder Top 5 dabei, auf keinen nee, Fall. Aber sagen wir mal so, ab, ab 10, 15, 20 wird der Game of Thrones vielleicht auch bei mir mittlerweile auftauchen. Mhm. Äh, weil ich es dann doch ziemlich, ziemlich gut fand. Und direkt in Staffel 1 auch eigentlich schon. Also ich finde, es hitted the ground running. Es fängt total gut an, gerade was das Writing angeht. Auch da hatten sie noch nicht so viel Budget. Man merkte, dass die sich ja noch ein bisschen mehr auf die Screenplays verlassen mussten. Auf die Actress und Actresses verlassen mussten. Ähm, und ja, ich einfach sehr, sehr viel Spaß mit der ersten Staffel hatte, einfach auch, weil Ned Stark noch dabei war. Also für mich kommt mhm. das, also ich habe das innerhalb einem Monat geguckt und für mich kommt das so vor, also mir kommt das so vor, als wäre das jetzt vor Jahren gewesen, dass ich Ned Stark das letzte Mal gesehen habe. Wie kommt das mir vor?
0: Also, <lacht> das ist Eonen äh, her.
1: Ned Stark ist einfach ganz toll und äh, ich weiß natürlich auch, wusste natürlich auch im Voraus, viele Sachen, die passieren. Ich war ja immer schon sehr in, in den Medien, in Filmen und Serien mit drin und wusste natürlich, dass Ned Stark stirbt. Ähm, war dann aber doch überrascht, dass er in der ersten Staffel schon drauf geht. Mhm. Ähm, und da war ich dann doch noch mal mehr hooked. Also die erste Staffel habe ich gedacht, okay, ja, eine sehr gute Serie, gucke ich wohl weiter. Ob das jetzt so der Hype ist, weiß ich nicht. Aber dann mit Folge 9, wo Netzwerk dann beheaded wird, war ich dann auf einmal absolut dabei und dachte mir, okay, wo geht das jetzt hin? Was ist denn jetzt hier passiert? Und ja, dann wurde es eigentlich noch besser. Ähm, zweite Staffel, hatten wir, gerade was so die, die Plotline angeht von den Stark Children, finde ich sehr, sehr interessante Sachen. Arya sowieso eine meiner Favorite Characters mhm. und wie sie anfängt auf die Reise zu gehen mit den Slavern, die halt mit denen zur Wall gehen und dann werden sie geambusht und dann werden sie verkauft und ihre Szenen mit Tywin, auch absolute Highlights für mich in der zweiten Staffel und generell haben wir da mit Blackwater, auch eine der ersten wirklich großen Schlachten von Game of Thrones, die unfassbar toll inszeniert sind. Mhm. Ähm, auch da die zweite Staffel, die erste, nur in noch mal etwas besser, finde ich. Ähm, aber noch nicht dieser Leap in Quality, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt das, die Sensation. Also Staffel 2 war sehr, sehr gut, aber noch nicht, oh mein Gott, fucking geil, grandios, fantastisch, famos. Ähm, das kommt für mich nämlich tatsächlich erst in der dritten und vierten Staffel, ja. weil da ist dann für mich auch die Prime von Game of Thrones erreicht. Same, same. Ähm, die dritte Staffel muss ich, glaube ich, gar nicht so groß erklären. Wir gehen hinter die Wall, äh, haben unsere Expedition da, das ist total interessant. Äh, da erzähle ich aber auch gleich noch, wenn ich zu den Figuren am Ende komme, noch ein paar Sachen zu, weil da mit Jon Snow einiges passiert. Ähm, oh boy. oh boy. Ja, das ist halt so äh, ein bisschen das Ding. Ich mag
0: ja Game of Thrones auch ziemlich gerne. Aber viele von den wichtigsten Charakteren finde ich ziemlich schlimm. Ich, ich <lacht> habe
1: mir gerade so ein paar Charaktere auch heute schon aufgeschrieben, über die ich noch reden will. Und der John Snow ist auf jeden Fall dabei. <lacht> ähm, nein, aber in Staffel 3 da will ich jetzt pro, also einfach pro forma einmal kurz drüber gehört haben. The Reigns of Castamere, The Red Wedding... Eine der besten Folgen auf Television, glaube ich. Auch eine der most shocking Folgen auf Television, die man je gesehen hat. Ich wusste natürlich diesen Begriff des Red Weddings, aber ich konnte die natürlich nie placen, mit welchen Figuren und wann das passiert. Aber sobald ich dann ungefähr verstanden habe, okay, jetzt sind sie da mit diesem Typen, der Filz spielt, der war da, glaube ich, bei und jetzt wird er gehochzeitet oder geheiratet, könnte es sein. Und lo and behold, dann fangen sie an, The Reigns of Customer zu spielen und dann geht es da richtig ab. Und äh, ja, Caitlin war eine meiner favorite Characters. Ja. Und äh, sie ist dann leider auch gestorben. Rob war mir absolut egal.
0: <lacht> es ist, es ist einer dieser Momente, was Game of Thrones auch ganz gut kann, was ich, glaube ich, auch dir gegenüber schon mal erwähnt habe, wo dann einfach so Charaktere sterben. Und man sich dann so denkt, hä, aber wie geht's denn jetzt weiter? Ja. Ist doch jetzt eigentlich vorbei. dann, Wenn die alle tot sind, was soll denn jetzt noch passieren? Das dachte ich mir nämlich auch. Und
1: äh, wie, das hat auch für mich nochmal zementiert, dass Game of Thrones weniger über die Battles eigentlich ist. Das ist in den letzten Staffeln machen das ein bisschen anders. Ja. Äh, aber eigentlich at its core, so in den ersten fünf bis fast schon sechs Staffeln, mehr über wirklich das Game of Thrones ist. Mehr über ja. diese political power plays, über das Thinking. The pen is mightier than the sword. Weil das hat alles Tywin eingefädelt hat mit dem Red Wedding. Und Tywin ist sowieso auch einer meiner favorite Characters. Mhm. Äh, deswegen kommen wir jetzt auch zur Staffel 4. Denn Staffel 4 ist für mich die beste Staffel. Muss ich, glaube ich, hands down so sagen. Ich das kann ich auch so sagen. Ähm, einfach, weil wir mit dem Tod von äh, Joffrey am Anfang direkt heiß einsteigen. Wir haben mit ähm, Pedro Pascal, äh, mhm. The Name Escapes the Oberyn, right. ähm, einen unfassbar tollen neuen Charakter. Lady Orlando Tyrell ist auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Äh, wir haben so viele interessante neue Schauplätze, Figuren, ähm, satisfying ends to others, dass die Staffel 4 einfach Folge für Folge für Folge einfach immer und immer besser wurde. Und wir dann halt mit dem Ende da ankommen, wo Tyrion sein Trial awaitet und am Ende escaped mit der Hilfe von seinem Bruder und von Varys, auch einem meiner absoluten Lieblingscharakteren. Mhm. Äh, Tyrion sowieso, da rede ich ja gleich nochmal drüber. Mhm. Und er dann seinen Vater Tywin am Ende dann doch umbringt. Mhm. And that was the beginning of the very slow death of Game of Thrones für mich. <lacht> ähm, weil einer dieser beiden Hauptplayer, die im Hintergrund immer so viel Charisma mitgeben, ich meine Joffrey und Tywin, einen davon in einer Staffel zu verlieren, wäre, glaube ich, noch in Ordnung gewesen. Mhm. Aber mit beiden verliert die Serie dann doch einiges an, an ihrer Cunningness und gleichzeitig ihrer Madness von den Figuren. Das Danach die Staffeln für mich ein kleines bisschen mehr wie dieses Mittelalter-Drama wirkten Jetzt mit Schwertern und äh, Horseback-Riding und Kämpfen. Ja, und
0: ja, gerade die fünfte Staffel ja. ist dann finde ich sehr viel so. Sehr viel äh, ein bisschen bla. Und dann wird es halt so Super Fantasy irgendwann. Ja, ne?
1: ja. und das ist nämlich auch so ein bisschen das Ding. Also Staffel 5 fing für mich recht schwach an, weil es war alles so ein bisschen okay jetzt ist, jetzt ist tot, das finde ich traurig. Und ich habe mich gefreut, dass Varys ein bisschen mehr zu tun bekommen hat, weil der am Ende ja auch absolut irrelevant geworden ist, leider. Ähm, weil er ja dann ja mit äh, Tyrion äh, durch die Gegend reist. Ähm, aber äh, die letzten paar Folgen, die letzten 8, 9 und 10 von Staffel 5 äh, waren dann nochmal so grandios, dass ich Staffel 5 auch immer noch als sehr gut bezeichnen würde. Also Staffel 5 hatte dann ja mit Hardhome auch diese äh, POV-Folge von Jon Snow wie er hinter der Wall, bei der Wildling Gathering ist und dann halt die Toten angreifen. Das war halt einfach unfassbar geil. Ne? Das war so <lacht> gut gemacht. Ähm, und auch generell The Dance of the Dragons, eine tolle Folge, ähm, wo wir halt dann tatsächlich auch sehen, wie glaube ich, Shireen stirbt, die Tochter von Stannis. Ähm, und äh, da ähm, Stannis auch zu seinem Ende kommt, glaube ich, entweder in der Folge oder danach, also auf jeden Fall am Ende von Staffel 5. Ähm, interessanterweise auch Stannis ein Charakter, den ich immer unfassbar langweilig fand, mhm. bis zu seinen letzten zwei drei Folgen, wo dann ich dachte, okay, er ist jetzt wirklich so in die Ecke getrieben, dass er konzert seine Tochter zu opfern und da hat es für mich angefangen, dass ich ihn total spannend fand und dann ist er aber auch gestorben. Ja. Ähm, aber auch absolut sehenswert, die letzten Folgen haben das für mich richtig rumgerissen in der fünften Staffel. Und die sechste Staffel hat mir dann noch besser gefallen, muss ich ehrlich sagen, einfach weil ich ein so großer Fan von diesem ganzen Plot-Arc mit den ähm, Sparrows war. Äh, ich finde, das hat dem Ganzen nochmal so, eine, so einen anderen Touch gegeben. Dieses religiöse und dieses fanatische und auch die Art von Threat, die ausgeht, nicht die Mind-Games, nicht die, der Intellekt, der irgendwie gefährlich ist, nicht die Broad Swords und Muscles, die gefährlich sind, sondern halt diese, dieses Belief-System und diese ganz simplen ja, das ist jetzt aber eine Sünde, da musst du jetzt aber für bezahlen, wo halt auch keiner gegen ankam. Und das fand ich unfassbar toll in der Dynamik. Das hat in Staffel 5 ja schon angefangen, aber in Staffel 6 nimmt es dann ja tatsächlich richtig über. Und gerade auch, weil Jonathan Price das ja auch von Moos also ganz fantastisch spielt und auch wie Cersei dann in Gefangenschaft ist und dann den Walk of Shame machen muss und wirklich richtig, richtig guter Stuff. Und dann endet natürlich auch, das ist ja, glaube ich, auch das, was viele immer refer referenzen, wenn man über tolle Folgen von Game of Thrones spricht, mit Battle of the Bastards und The Winds of Winter. Zwei der besten Folgen von Game of Thrones überhaupt, muss man gar nicht drüber reden. Battle of the Bastards ist ein bisschen overhyped, aber Winds of Winter auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfolgen. Die Musik allein schon am Anfang, wie alle sich dressen und dann in der Sept und dann ist es dann die, die Realization on Marjorie's Face, dass dann irgendwas hier schief läuft und dann ja. explodiert alles ja, mit Wildfire. Ja. Es ist unfassbar Eine Szene, die satisfying. ich immer
0: noch ab und zu auf YouTube angucke.
1: Das ist so satisfying <lacht> und so grandios und das war das letzte Mal in Game of Thrones, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt satisfying payoff für eine Plotline. Mhm. Weil dann kommt Staffel 7.
0: Staffel 7 ist dann doch auch nochmal der Arc, wo dann John mit der, seiner Truppe sagt, komm, wir müssen jetzt so einen Walker ja. einfangen. Und ich dachte mir, das ist der dümmste Scheiß, den ich je gehört habe.
1: Das Ding ist, Staffel 7 an sich, ich war, ich war sehr torn. Äh, auf jeden Fall die zweite oder dritt schlechteste Staffel für mich, keine Frage. Ähm, aber die Sachen, die passieren, die Szenen, die wir sehen in Teilen, sind halt richtig cool. Wir haben die Schlacht von ähm, Highgarden, die wir nicht so wirklich sehen, aber das, was danach kommt, mit dem Dragon, äh, der halt alle verbrennt. Wir haben das Ende von Orlando Tyrell, wir haben einen Schiffkampf, wir haben äh, den Drachen, der geturnt wird am Ende, die Wall, die gefällt wird. Das sind alles richtig coole Szenen, das ist mega geil inszeniert, wir haben ganz viel Budget hier, das sieht total toll aus aber das ist einfach so gerusht und es hat einfach gar kein Bild abzu. sich. Hier drin stecken schon drei Staffeln Game of Thrones und das merkt man total, dass allein sowas wie Fast Travel jetzt plötzlich ein Thing ist. Also wie oft die hier innerhalb einer Folge dann von Winterfell nach äh, Kings Landing und dann hinter die Wall und das sind dann wirklich Cuts teilweise, wo es in anderen Staffeln wirklich Folgen gedauert hat, bis sie diesen Weg beschritten haben. Und das hat mich absolut geärgert und es ist es schaute sich für mich so ein bisschen wie Fanfiction. Es war so ein bisschen so, als würden Fans sich zusammensetzen und schreiben, aber was ist, wenn jetzt der Drache kommt? Und was ist, wenn jetzt, aber, nee, Cersei, die, vielleicht wird die ja von dem Zombie dann oh, und da muss da kommen und da und das und jenes. Es war einfach ein bisschen vom Writing, Ich hab, haben sie es, glaube ich, ein bisschen aufgegeben, da jetzt eine Coherent Thing zu machen, weil sie gemerkt haben, okay, wir haben nur noch zwei Staffeln, wir haben dieses Budget, wir verballern das jetzt einfach und wir können uns das jetzt nicht leisten. Und trotzdem passiert in manchen Folgen irgendwie immer noch ein bisschen wenig.
0: Ja, aber ich weiß auch immer noch mit Game of Thrones, das war halt schon immer so ein krasses Ding, auch mit den Production Values und wie die immer weiter gestiegen sind, weil gerade noch in der frühen Phase war das ja auch noch nicht so normal, dass irgendwelche Streamingdienste Sender einfach alles Geld, das die haben, gegen die Wand schmeißen und sagen, jetzt produzieren wir das jetzt einfach durch. Ich, äh, Game of Thrones war damals für mich super mindblowing, was die einfach für Produktionswerte für eine Fernsehserie haben. Ja. Und das ist mittlerweile viel, viel normaler geworden. Auch wenn ich das jetzt äh, alleine zur so Staffel 6, 7 irgendwie so mir denke, die sind jetzt nicht, nicht so super alt. Aber selbst diese paar Jahre... Ist ein ganz schöner Unterschied zu heute, wie Serien produziert werden und was Absolut. für ein Budget da einfach drinsteht.
1: Und ich finde, manchmal tut es dem Ganzen auch nicht gut. Ähm. Staffel 7 ist da noch in Ordnung und Staffel 8 hat ganz andere Probleme als das Budget. <lacht> ähm, aber ich habe, das ist jetzt so gar nicht Thema werden, ich habe jetzt auch schon mit House of the Dragon angefangen. Und ich finde auch da sehe ich vom optischen her, dass es da total toll aussieht natürlich aber es hat eine gewisse Artifice zu sich. Es ist Klar. alles äh, nicht mehr ganz so haptisch, es ist alles nicht mehr ganz so greifbar, weil es halt wenn eh viel CG benötigt wird, einfacher ist, dann halt einfach alles in CG zu
0: machen. Ja, das ist bei mir bei, mir bei, House, of, äh, bei, mir, bei House of the Dragon auch ziemlich aufgefallen. Ja. Ja, das
1: Und äh, das fand ich ein bisschen schade, das hat man auch in Game of Thrones an sich gemerkt, dass es immer weniger diese Haptik hatte, immer weniger von den realen Sets zu etwas mehr Greenscreen auf den Dragonfly, größere Setpieces, die halt einfach nicht mehr nachzubauen sind, was ja auch dann irgendwie valid ist. Mhm. Und das hat meiner Meinung nach der Serie nicht so gut getan. Und ich fand das total schade Staffel 7, weil die ganzen Character Interactions, alle lernen sich kennen und es überschneiden sich alle Plotlines und es passiert so viel, mhm. was an sich cool hätte sein müssen und können und auch cool war im Teil, das will ich gar nicht sagen. Ich fand die siebte Staffel immer noch gut immer noch gut anzuschauen, aber es war einfach nicht mehr Game of Thrones. Und das hat einfach sehr viel an dieser Initial Quality, die ich die Serie, für die ich die Serie toll fand, verloren. Ähm, ja, apropos Staffel 8. Ne, Habe ich jetzt vor ein paar Tagen durchgeguckt, auch in zwei Tagen. Und äh, ja.
0: ja, was soll man dazu, was sagen? man dazu
1: sagen? Also die ersten drei Folgen fand ich tatsächlich noch gut meiner Meinung nach sogar in besser als die siebte Staffel, weil sie sich wieder Zeit genommen haben. Sie waren drei Folgen lang nur in Winterfell, Character Interactions, Character Building, auch wenn viele der Figuren vielleicht nicht mehr so ganz in Character acten, manche zumindest, ähm, ist es doch noch so, dass wir gerade mit der zweiten Folge Night of the Seven Kingdoms vor dieser Schlacht ähm, sehr viele Farewells bekommen, Das ist irgendwie alles rund endet für viele und es hat mir ganz gut gefallen und ich dachte, okay, vielleicht Ah, übertreiben alle nur ein bisschen. Ist doch eigentlich nur genauso schlecht wie die siebte Staffel vom Writing her, von von der Possibility und Probability. Nur halt mit so ein bisschen weniger Action das ist ja schon in Ordnung. Und die dritte Folge war ja auch keine schlechte. Das war eine coole Schlacht. Das war alles ein bisschen dunkel.
0: Man hat nicht so viel gesehen. Es zog sich alles ein bisschen zu lang hin. Also ich fand, es war gut inszeniert, aber ich fand es übel dumm. Und wie dann die ganzen, da wir nicht wie, wie die Walker dann besiegt werden und dass es dann eigentlich so einfach war. Und das war eigentlich der riesige Thread der Serie war. Also da hat es für mich so wirklich, war der Punkt erreicht bei der dritten Folge der achten ja. Staffel, wo ich gesagt habe, nee, also das ist schon echt, ich bin echt gerade so ein bisschen enttäuscht, also so ein bisschen ist schon fast untertrieben. Ja. Ich bin schon enttäuscht von dem ganzen, aber was das, gerade passiert.
1: Das ist ja auch ganz am Ende der, der dritten Folge und das, da gebe ich total recht, also dass Arya dann diejenige ist, die den Night King umbringt. Arya, einer meiner Lieblingsfiguren, keine Frage, aber das hat einfach so gar keine Thematic Connection gehabt, so richtig. Hm. Ähm, und auch wie dumm der Night King ist, dass er halt einfach in die Stadt geht, während das Battle noch läuft. Warum wartet er nicht, bis alle tot sind? Vielleicht ist Brandon ja schon tot und geht dann halt gucken mit seinem Dragon. Aber nein, so musste es ja natürlich kommen. Naja, ähm, Aber davor die, fand ich die Folge halt in Ordnung. Es war halt jetzt kein grandioses Writing, aber es war sehr gut inszeniert. hatte eine gewisse Epik zu sich, auch wenn... Miss, äh, wie heißt sie? Melisandre? Ich verwechsel immer Melisandre. Es, es ist halt
0: immer so... Es ist halt gut inszeniert, aber es wird oft dann so ein bisschen fürs, für die Logik und fürs Writing einfach so, also das Logik und äh, das Writing, die Logik und das Writing wird weggeworfen für gute Inszenierung. Ja, das ist leider also, so. Beispielsweise ja, wenn die, äh, ich weiß nicht mehr wie sie heißen, aber den Nereses Volk da. Die Dothraki. Genau, die werden da doch so mega geopfert am Anfang, oder?
1: Ja, das war ein bisschen witzig, denn und, äh, und alle reiten so. In diesen Schatten und kriegen ja vorher noch episch ihre F Schwerter angezündet von Melisandre, die halt wiederkommt, weil irgendwie müsste ja noch mal kurz wiederkommen für so eine coole Action-Sequenz. Und dann ist es ja auch absolut grandios inszeniert, wie halt dann langsam diese Lichter ausgehen. Genau, yeah. But did she just slaughter like the whole fucking das, das
0: meine ich halt. Es wird halt gesagt, okay, das ist halt jetzt ein cooler Moment, aber so richtig Sinn ergibt es irgendwie nicht für unsere Welt. Nee, gar nicht. Das zu
1: machen. Ähm, Deswegen, es war halt auch wirklich eine, wenn ich jetzt sage, das war eine gute Folge, dann meine ich halt für Staffel 8 und 7 zusammen, um <lacht> ja, ja. sondern eine 7 von 10. Mhm. <lacht> Aber halt immer noch für mich watchable. Ne? Und ich dachte, okay, vielleicht es, bleibt es jetzt auf diesem Niveau und alle haben ein bisschen übertrieben, wie schrecklich die letzte Staffel ist. Naja, mal gucken. Und dann kommen halt die letzten drei Folgen. Und also die vierte Folge war ja noch einfach nur dumm. Ne, die war ja wenigstens nur noch, die, die war, war halt einfach, einfach nur dumm. Ne? Das war dann ja. äh, irgendwie eine Szene vorher, wird gesagt, ja, und Euron hat auch noch so die Iron Fleet da rumfahren, ne, aufpassen. Zwei Szenen später fliegt sie mit ihrem Scheißdrachen über das Meer und wird erschossen. Bis ich denke, was? hast du nicht, also wie doof bist du eigentlich? So, what the fucking hell? Ähm, und nur solche Szenen, ne, und dann wird Miss Sunday noch umgebracht und... Greyjoy, ach naja, Grey Worm ist total traurig und äh, und äh. Und also, es hat alles gar keinen Sinn ergeben, dass dann auch, ich, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was in, Stop in Folge 4 passiert, was war denn noch da, äh, lernt sie da, dass sie mit ihm verwandt ist, ich glaube auch das irgendwie, Stimmt. das war alles so, äh, ja. also, das war einfach nur so eine Amalgamation of, of Please don't go that way. Please don't go in that direction. Nein, nein, nein. Also man hat halt gesehen, wie die Plotlines sich jetzt entwickelten und ich dachte mir, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. Und das Writing an sich war sowieso ganz schrecklich, auch mit den Dialogen und so. Das ja. oh, wurde immer schlechter. Und dann huckt sie noch mit Jamie ab. Ähm, Dings. Ähm, äh, 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 äh. Gott, wie peinlich. Vergiss noch guck die Folge. <lacht> <lacht> so, äh, Brianna of Tarth. Ähm, Huckt dann ja noch mit Jamie ab. Und das war ja eigentlich auch gut, weil die haben ja auch eine Connection und die waren ein total tolles Duo. Aber dann verlässt er sie trotzdem wieder und fährt wieder zurück nach King's Landing.
0: Oh, das hat mich auch so getriggert. Oh, <lacht> ey, dass
1: Jamie wiederkommt. Jamie so ein toller Charakter. Hat sich endlich von ihr losgesagt. Wie viel Staffeln Charakterentwicklung
0: einfach auf, auf einen Schlag wieder so nichtig gemacht? Einfach Character Assassination, ne? <lacht> Wirklich. Ja. Weil dann
1: kommt mit The Bells, die arguably für mich. Ich weiß, das Vanim sieht es vielleicht noch ein bisschen anders, aber für mich die schlechteste Folge der Serie. Nicht mit Abstand, weil 4 und, 4 und 6 sind genauso scheiße eigentlich, aber die Art und Weise, wie wir hier das Battle präsentiert bekommen, die Art und Weise, wie hier alles zu shit geht, die Art und Weise, wie wir hier die Last Showdowns haben zwischen wichtigen Charakteren, die uns seit der ersten Staffel begleiten, Jamie und Cersei, ähm, Hound und Mountain... Uh, generell die ganze City auch irgendwie Daenerys, Jon Snow, alles wird sowas von die Drain runtergeworfen. Das äh, wirklich shit on it and wipe your ass with it twice. Also das ist so unglaubwürdig, so schrecklich inszeniert, dass vor allem vor allem Daenerys, die, die sie ist für mich in dem Moment gestorben. Für
0: mich war es tatsächlich auch die schlimmste Folge. Also, also danach sie, hatte ich schon so abgeschrieben. Genau,
1: danach war ich so, okay, it's dead, why bother? Ist der ja? jetzt fertig, ja. Ähm, nein, aber Daenerys ist in dem Moment für mich endgültig gestorben und ich war nie ein Riesenfan, aber da kommen wir gleich zu, sie ist für mich in dem Moment endgültig gestorben, als sie Varys umgebracht hat, am mhm. Anfang der Folge. Nicht nur, weil Varys einer meiner Lieblingsfiguren ist, sondern weil es einfach absolut stupid war. Ja. Und so out of character.
0: Ja, total. Und äh, das wäre generell eine interessante Progression gewesen, den es so langsam in diese Richtung zu führen, dass sie eigentlich von einem guten Punkt startet und äh, die richtigen Intentionen hat und halt immer mehr mit Realitäten konfrontiert wird und dadurch halt zu einem grausamen Herrscher, dem der äh, auch äh, hunderte, tausende Zivilisten leben, egal ja. sind. Das wäre eine interessante Progression gewesen, aber es passiert halt so. Es passiert halt wirklich von einfach jetzt von auf, auf den nächsten. Und die rushen
1: und rushen und rushen durch diese ganzen letzten Folgen. Und das fand ich auch so schade an, an Varys' Tod. Er hat ja eigentlich noch so einen Last-Ditch-Effort gehabt, äh, das zu verhindern. Und er war ja wie immer auf der Seite des Realms und auf, hatte auch wie immer recht. Ähm, Varys is the most consistent character in Game of Thrones. Ähm, und normalerweise hat er immer diese fantastischen Schemes und Pläne und weiß immer irgendwie, was er machen muss und welche Informationen er hat, irgendwie wem zusteckt und was irgendwie getan werden muss. Und hier läuft er am Strand einfach auf, auf Jon Snow zu. Jo, hast du nicht eigentlich Bock auf König? Und ich dachte mir auch so, das würde er doch nie machen. Nur weil er jetzt irgendwie keine Zeit mehr hat, macht er das so. Natürlich snitcht dann irgendwie einer von denen und er wird dann umgebracht, verdammt nochmal. <lacht> ähm, und bei anderen Charakteren ist es dann aber so, dass die erstmal im Gefängnis gehalten werden, weil die können wir nicht direkt verbrennen, ja, ja. weil ja, ja. die sind ja nicht Varys. Ja. Ach, das hat mich so aufgeregt und dann, das war ja nicht mal das Schlimmste an der Folge. Ne? Dann geht es ja erstmal richtig los, dass dann Angriff auf die Stadt, ich muss es nicht alles erzählen, sie verbrennt nee. halt die ganzen unschuldigen ZivilistInnen, ja. die Armee von Jon Snow wird auf einmal Berserker und... Rapen da alle und töten da alle und machen da sonst was. Und es wird einfach alles zerstört. Und ich habe mich ein bisschen wie Tyrion gefühlt am Anfang der nächsten Folge, der einfach nur disorientiert durch diese Stadt <lacht> läuft und <lacht> nicht so richtig fassen kann, was gerade passiert ist. Mhm. Generell Tyrion, einer meiner Lieblingscharaktere, also aber du bist so eine Shithand zu fucking Daenerys gewesen. Einfach auch, weil die Writer es so geschrieben haben. Mhm. Ähm. Hat er hat ja nur Fehler gemacht. Er hat alles, alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Und das war so frustrierend zu sehen. Und ja, auch das Ende von Cersei und Jamie, auch irgendwie alles so... Und dann Mountain und Hound war ja noch das Interessanteste irgendwie. Und dann ja, aber auch alles irgendwie so vor so einem Greenscreen, der nicht so besonders gut aussah, das ja. fand ich ein bisschen weird. Ich fand es sehr witzig, wie Cersei äh, dann so sich an den Battle so vorbeischleicht, so bevor es losgeht, weil sie ja mit Kyburn so runterkommt und Qyburn auch so sagt so, hey, du musst gehorchen, und direkt getötet wird und dann merkt Cersei auch so, okay... I'm just removing myself from the situation. Also es war sehr memeable auf jeden Fall. Aber absolut schrecklich und schlecht hatte einfach nichts mehr mit der Serie zu tun. Nichts mehr mit den Figuren, die wir halt kennengelernt haben über die ersten sechs Staffeln. Und ja, in der letzten Folge geht es halt so weiter. Das war dann so ein bisschen Damage Control. Das, was sie verzapft haben, irgendwie zu erklären. Äh, hatte ich so ja. das, in Amsetzen zumindest, irgendwie so dieses Okay, jetzt ist da irgendwer im Norden da und da kriegst du jetzt das Haus und du bist jetzt Master of Coin und du machst jetzt das irgendwie versuchen wir das jetzt irgendwie... Und du sitzt jetzt auf dem Thron. Zu Ende machen. Ja. Und random, du sitzt jetzt auf dem Thron, weil du die beste Story hast, Bran the Broken. Ey. Also ich wusste das äh, von vornherein, von der also ersten Staffelstunde. Tatsächlich ich war dann, mir
0: das zu dem Punkt auch so total egal. Ich dachte mir so, ja, ist jetzt okay. Ist mir jetzt egal einfach. Also äh,
1: ich fand halt Bran immer sehr, sehr langweilig und scheiße. Mhm. Aber es hat mich jetzt auch am Ende nicht mehr tangiert, weil die halt abgeschrieben habe ne? ja.
0: ähm,
1: ich habe ein bisschen für Sansa geroutet das war so, so. mein Pick noch also ich wusste wie gesagt dass Brandis wird aber ich dachte so eigentlich von der Plot Progression würde halt Sansa noch irgendwie Sinn ergeben aber dann kommt halt einfach Tyrion so yo wir müssen jetzt halt irgendwie auswählen Samuel steht noch so auf so hey how about democracy und alle lachen ihn einfach aus so that's funny und sit down you fool und dann machen sie so ein halbes Ding, dass sie jetzt halt sagen, okay, immer wenn jemand stirbt, treffen wir uns in dieser Runde und wählen jemanden aus. Dieses Mal... Brand the Broken. Du, du darfst dieses Mal anfangen mit deiner Herrschaft. Und alle sind auch so, okay, I guess. Es wurde ja nicht mal irgendwie <lacht> drüber geredet. Es okay. war halt einfach so. Und wirklich, First Order of Business von ihm ist, dass Sansa ihm sagt... Übrigens, der Norden, der macht aber nicht mehr mit, ne? Okay. Also, King of the Six Kingdoms now, wo ich mir auch so dachte, ey, was bist du denn für ein Opfer? Dass du wirklich, also, du bist eine Minute König und verlierst direkt ein Siebte deines ganzen Königreichs. Das hat er geklappt. Und ja, also, es war wirklich ganz schrecklich. Und am Ende dann über die tolle Titelmusik dann nochmal die Montage, was jetzt aus allen Figuren geworden ist. Und so ein Snow ist hinter der, hinter der Wall und Sansa ist Queen of the North. Das finde ich ja noch am coolsten irgendwie und so weiter und so fort. Ja, keine Ahnung. Also, das und Ende Joe. ist halt... Joe.
0: Joe. <lacht> <lacht> Joe. Dieser, Joe. Das, das, ist, das ist wie irgendwie äh, so ein bisschen so dieses Klischee, wie irgendwelche Eltern oder sowas irgendwie den Charakter nennen würden. Ja. Irgendwie Joe oder wie hieß Joe. der noch mal Joe und äh, Dagi. Duggy <lacht> Äh, äh, nee äh, und äh, John sticht ja auch den ab und so weiter. Ja, das habe ich schon wieder ich, vergessen. Dachte, dachte mir auch ja, so. Genau, es, es hat halt gar keinen Impact mehr. Es ist so ja, es, Und es war so es, schade, weil es halt
1: alles jetzt. visuell so toll aussah. Ja. Das war so ein bisschen frustrierend. Nein und generell die letzten paar Sätze will ich noch zu den Charakteren verlieren, weil du es auch gerade am Anfang kurz angesprochen hattest. Viele der Hauptfiguren haben für mich halt einfach nicht so funktioniert.
0: Mhm. Äh,
1: Jon Snow allen voran. Oh, ich habe ihn ja gehasst, ne? Ich hasse Jon Snow wirklich. Also der ist so doof und der ist so ein schlechter Anführer und der ist so ehrenwert, dass er halt einfach ja, ja. gar keinen Bock macht als Figur. Ich hasse ihn wirklich aufs Markt. Der macht nur schlechte Entscheidungen, so blöd und bescheuert, dass er von seinen eigenen Männern abgestochen wird und danach immer noch einen Claim hat, ich bin aber eigentlich voll cool. Und also da kommt er natürlich wie... Ja, ja kann, wir müssen ja, wieder aber ich habe hab
0: so gehofft, dass er einfach tot bleibt. Ich habe so
1: gefreut eigentlich. Ich wusste natürlich, dass er wiederkommt, aber naja, Daenerys... Ultra langweilig bis in die fünfte Staffel. Ja. Einfach so boring. Breaker of chains, white savior am Arsch. Ja, und wirklich die ganze Zeit immer nur die gleiche Landschaft von Wüste, die gleiche und, und, Stadt und, wieder und, und die wieder. Serie
0: versucht das mal so kurz. Also als ob da so ein Writer im Writers Room gewesen wäre, der so gesagt hat. Moment mal, also es, es, wir erzählen doch gerade voll die White-Savior-Geschichte. Hier müssen wir vielleicht mal ein Element reinbringen, um das ein bisschen zu kontextualisieren. Ah, aber, also okay, bringen wir rein, aber so nicht zu so lange, nicht zu so lange. Rein. Also die Serie soll schon toll sein. <lacht>
1: Nein, und bis sie in Marine dann irgendwann ankommen, in der fünften Staffel, glaube ich, mhm. da wurde es dann ein bisschen interessanter, weil da eben das dann reinkam, ne, genau, mit diesem ja. Political Stuff, dass sie jetzt wirklich mal rulen muss. Und sie ist halt auch wirklich ein Shit-Ruler. Also, I'm sorry, Danny. Du bist total episch. Du hast bestimmt... Bist du so jemand, der hinter so in den Stories und Fables als gute Rulerin irgendwie besungen wird. Aber du hast ja gar keinen Plan. Also, wenn du nicht irgendwelche Advisors für dich da hättest, dann würde ja gar nichts funktionieren. Ja. Und ähm, ja, das hat mich total gelangweilt und genervt, bis sie dann irgendwann mal endlich nach Westeros kommt und dann nur noch zwei Staffeln da ist und dann total versch verschissen wird als Charakter. Ähm, und auch ihre ganze... Melange an Nebenfiguren waren die schlimmsten in der ganzen Serie. Sir Jorah war so ja, fucking annoying ja. und langweilig. Ich ja. habe gecheert, als er endlich gestorben ist ja, ja. am Ende. Grey Worm, oh, gerade so weil, weil sich
0: das ja auch total Kreis dreht einfach.
1: Absolut, dieser Friendzone-Boy. Aber Grey Worm ja. ist auch so boring. Missande hat auch gar keinen Charakter. Mhm. Richtig schade. Und das ist, fand ich, ging mir mit vielen dieser Nebencharaktere so der wichtigen Figuren. Sam. Ach, so nervig. Am Ende wird es besser, als er dann ja. auch zum Meister ausgebildet wird. Genau, so ja. er, so,
0: er kriegt dann langsam seinen Arcs und Er
1: kriegt so ein bisschen seinen Arc aber am Anfang er war er ja wirklich nur dieser Horny-Boy der dann irgendwann mit Gilly dann wegrennt. Und ich fand Gilly auch so nervig. dieses <lacht> blöde Kind. Und ich fand es auch sehr witzig, wie er halt immer so dann einen auf feminist Icon gemacht hat. So, hey, no, we need to free her. Nobody touch her. Und, no. und natürlich auch so ein bisschen dieses Man protecting a woman. Und sie kann selber ja. nichts. Und das war natürlich auch wieder problematisch. Und dann aber, sobald er in der Zitadelle ist und gesagt wird, nee, sie darf aber nicht mit. Okay. Und er geht einfach alleine weiter. <lacht> yeah. Und sie bleibt dann einfach draußen vor. Und ich denke mir auch so, bitch, what? Ja, also, aber... Gute Figuren gibt es natürlich auch, ne? Tyrion ist einer meiner Faves, Arya, äh Sansa. Ist die problematischste problematisch ist, ist geschriebene ein Figur. Feminist
0: in den Bios, aber eure ex freundin wissen es besser. So, genau. <lacht> ist aus einem Rap-Song geklaut. Aber. Okay, okay,
1: aber ja, auch Sansa, die eine der problematisch geschriebensten Charaktere mit Rape forwarding her story und abuse und das ist generell ein großes Problem von Game of Thrones, finde ich, was generell so den Male-Gaze angeht und wie sie halt Rape benutzen als character trade Und das hat mich alles ja, sehr ja. abgefangen. Aber müssen wir nicht drauf, wissen. das ist ein ganz anderes Fass. Ähm, aber die fand ich an sich auch als Charakter cool. Littlefinger ist natürlich toll. Varys ist, finde ich, noch einen Tacken noch mal cooler. Ja, ich mag beide. Ähm, ich mag beide <lacht> total gerne. Äh, Tywin ist auch schon lange her, jetzt gefühlt dass der mal gelebt hat. Der ist auch einer meiner absoluten Lieblingskirchen. Lady Orlana Tyrell. Es Jamie. Es gibt super viele tolle Figuren in Game of Thrones. Aber leider sind es die meisten dann eher nicht so die wichtigsten. Klar, da haben wir auch da welche dabei, aber das, wo es hinterher drum geht, Daenerys und Jon Snow, hat für mich nicht funktioniert. Und das ist ja. auch der Grund, weshalb für mich die generelle Euphorie ein bisschen ausbleibt. Mir hat zu viel nicht gefallen, als dass ich darüber hinwegsehen könnte und einfach nur das praise, was ich absolut grandios fand. Mhm. Deswegen, ich glaube, das balanced sich dann in so einem sehr gut aus, was ich immer wieder weiter würde und auch als eine der besten Serien durchaus bezeichnen würde. Aber mehr ist es für mich dann am Ende nicht.
0: Ja, aber ich glaube... Auch wenn man es nochmal so äh, nachschaut, nochmal äh, später so betrachtet, sieht man total, wieso sowas so einen Hype ausgelöst hat, oder? Also wenn sowas auch so wöchentlich lief oder so, dass da dann total. irgendwie jeder drüber redet und das passiert und hier ist der gestorben, wow, was, ja. wie kann das sein? Und hier jetzt die krasse Schlacht von irgendwas... Das war halt ein super krasses Event immer und Unfassbar. das hat halt diesen ganzen Hype ausgelöst, das Format war dafür einfach so super.
1: Es fühlte sich wirklich an, als würde man halt ein Buch lesen ne? und ja. ich, ich weiß auch von, von meinem Freund, der äh, auch mir das empfohlen hat oder auch aufgezwungen hat fast, nein, Grüße gehen raus, fand ich, ich mir sehr gefreut drüber der hat auch die Bücher halt verschlungen und ist auch generell ein Riesenexperte, was dieses ganze Universum angeht. Was ich für Star Wars bin, ist eher für Game of Thrones. Und er meinte halt auch, die Bücher sind natürlich nochmal um einiges besser und viel, viel besser. Und er meinte halt auch schon nach Staffel 4, vielleicht 5 noch so ein bisschen, hört es für ihn halt auch schon auf. Mhm. Weil 5 war ja auch das Letzte, wo noch die Buchvorlage noch existiert hat. Und dann hat er danach auch gesagt, wo es halt einfach schlechter, wenn man die Bücher kannte und die Storys halt kannte, dass es danach irgendwie so im Sande verlief. Aber ich habe es trotzdem genossen. Ich würde es immer wieder tun. Ähm, und gucke jetzt auch House of the Dragon weiter. Wenn ich damit fertig bin, sage ich da auch noch mal meine Two Cents vielleicht zu. Ähm, ja, genau. Das concluded meinen sehr lengthy Game of Thrones Talk. Aber ich habe ja jetzt auch wirklich eine ganze Serie auf einmal geguckt, von daher.
0: Es waren schon einige Episoden, ja. ja. Ja, sehr interessant, dass du dann auch mal dazu gekommen bist, das alles zu gucken. Also ich war wirklich so, okay, Felix, schaut das jetzt alles und er ist schon so weit. What? What's happening? Ja. Interessant. Aber war dann nochmal ganz interessant drüber zu reden, gerade weil das ist bei mir halt schon wieder, die Hauptgame of Thrones Serie auch schon wieder so aus dem System raus mhm. irgendwie. Dann nochmal so ein bisschen nachzudenken und dann wieder so, ach ja, genau das und das, genau das ja passiert, ist dann auch nochmal ganz interessant. Ja. Aber also ich hätte theoretisch noch Themen, aber wir laufen, glaube ich, so lange schon, dass ich wirklich auch nichts mehr ansprechen möchte. Ich möchte einfach nur dass ich diese Folge zu Ende bringen. Deswegen würde ich dich. Felix, Scheiße. mir noch eine Hausaufgabe Scheiße. für die übernächste Woche zu geben, da wir nächste Woche erstmal über Benedetta reden werden, den ich dir gegeben habe. Ja. Ja. Ich habe mich natürlich
1: vorbereitet und überlegt, was kann ich dir denn als nächstes Mal geben, wo, worauf hat man vielleicht Lust, dass man sich das mal anschauen kann. Und bin dann hängen geblieben bei. Ja, genau. For, for, for the lack of a better idea. Oh boy. Ähm, möchte ich dir gerne äh, mal etwas geben, wo ich selber auch noch nichts geschaut habe und auch eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Das war schon super. Äh, aber dann doch irgendwie intrigued genug war, allein aus dem Grund, weil ich die Subject Matter sehr interessant finde. Ach. Uh, und zwar gebe ich dir We Have a Ghost auf Netflix. Ich
0: habe gerade gegant für, für die ZuhörerInnen.
1: We Have a uh, Ghost geht nämlich um Geister. Ich finde Geister total toll.
0: Okay, ja. Äh, dann werde ich mir den mal angucken. Ähm, war jetzt nicht unbedingt ein Film, den ich... Sofort schauen musste. Ich, ich auch
1: nicht. <lacht> aber das Erste, was mir gerade aufgesprungen
0: ist. Dann werde ich das trotzdem mal machen. Ähm, gut, dass du dir deine Hausaufgaben immer so wohl überlegst. Ich, ich finde das super. Und äh, das machst. Ähm, ich möchte nur einmal sagen, ist mir gerade eingefallen, ich habe auch äh, Luther, The Fallen ah, Sun ja. geguckt. Das war witzig, aber da würde ich vielleicht nächste Woche drüber sprechen. Ja, es ging ähm, mal wohin. Genau. Äh, dann bleibt es uns noch zu sagen. Fest des Films. Stay Funky. Und Coolio. coolio. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.